0: Rund um den Brustrink. Der
1: Podcast.
0: Rund um den Brustrink.
1: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien. Hier ist Timo Hildewan. Hallo,
2: ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustrink.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast rund um den Brusttraining. Mein Name ist Lennart und in Folge 206 reden wir heute über eine Premiere. Lieber Janik und äh, lieber Chris, und damit herzlich Willkommen und schön, dass ihr da seid.
2: Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
1: Servus, guten Abend. <lacht> Wir reden über eine Premiere. Der VfB hat gewonnen. Das ist an sich keine Premiere. Der VfB hat gewonnen gegen eine Mannschaft, die äh, vor zehn Jahren aus Salzburg in die Welt loszog, um die Bundesliga zu erobern und gegen die wir seitdem noch nie ähm, gewonnen haben. VfB siegt 5 zu 2 gegen Red Bull Leipzig. Wahnsinn. Äh, ich glaube, das Ergebnis hat gerade nach den letzten Podcast-Folgen, äh, in denen wir über die Niederlagen in Bochum und in Gladbach geredet haben, das Ergebnis hat von uns so keiner erwartet oder Chris... Äh, du es auf dem Schirm äh, dieses Doch, ist natürlich,
2: komplett. <lacht> <lacht> Nein, das war wirklich eines der wenigen Ergebnisse, die mich beim, beim Kick-Tipp Punkte gekostet haben, weil ich habe halt gedacht, okay, Leipzig, vielleicht reicht es zu einem Unentschieden für ein 2 zu 2 ähm, Ja. Das, das macht es halt für mich auch umso geiler irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war... Um, ein Tabellennachbar. <lacht> ein, ein direktor Konkurrent um ja. die Champions League Plätze und <lacht> nein, einfach sensationell. Dass es jetzt endlich mal funktioniert hat, dass sie sich endlich dafür mal belohnt haben, einfach der Wahnsinn. Ja. Und die Art und Weise vor allem. Mal wieder, am nächsten Mal diese Saison, die Art und Weise ist einfach. Ja. Ah. Hammer. Ihr wart beide im Stadion
1: oder? Ich war nämlich nee, nicht im Stadion? Dann die ich war im Stadion. Ich war Sehr nicht. Schön. Ich habe
2: tatsächlich meine Dauerkarten dieses Mal an äh, einen Bekannten aus Korea abgegeben, der gerade zu Besuch in Deutschland ah. ist. Der ist mit einem anderen ähm, VfB-Fan allerdings dann auch hin, den habe ich die Karten gedrückt, der wollte natürlich Jong sehen, aber... Schlechtes Timing. Ja, ist, halt, ist halt schlecht. Ja, klar, ist da, dafür schlechtes Timing. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat sich aber ein VfB-Trikot mit Jong geholt und er wollte halt unbedingt sehen, wo der spielt und wie das ist. Und ja. der kam mit so leuchtenden Augen heim. Das war der erste Wahnsinn. Das glaube ich.
1: Ja, bin ich gleich mal gespannt. Ich habe es noch im, im Fernsehen gesehen äh, und auch da war es schon geil. Ähm, aber, äh, Janik, du kannst ja gleich mal ein bisschen berichten, wie es äh, für diejenigen, die auch nicht da waren, wie es im Stadion war, für diejenigen, die im Stadion waren, vielleicht nochmal eine schöne Erinnerung. Ähm, Gestern haben wir heute keine. Äh, da war mein Aufruf erfolglos. Aber ich würde sagen, wir starten einfach direkt in die aktuellen Themen. Und da hat der Chris schon eine gute Überleitung gegeben, nämlich zum Asien Cup. Nach der letzten Folge hat noch Hiroki Ito 3 zu 1 gegen Indonesien gewonnen mit Japan. saß aber bei 90 Minuten auf der Bank. Dann hat er am Mittwoch, also heute, 12.30 Uhr, ähm, 3 zu 1 gegen reingewonnen mit Japan, saß auch 90 Minuten auf der Bank, was mich ein bisschen verwundert, weil ich dachte eigentlich, der hätte dann relativ safe einen Platz, ähm, aber vielleicht ist er auch noch ein bisschen angeschlagen und noch nicht so ganz bei 100 Prozent. Und jetzt geht es äh, im äh, Viertelfinale äh, am Samstag um 12.30 Uhr deutscher Zeit äh, gegen den Iran. Das äh, war heute das andere Spiel, was dann noch äh, stattfand heute und wo dann das Ergebnis jetzt auch feststeht. Äh, ich weiß, bin mir nie sicher. -Wu -Jong, jong, äh, -Wu -Jong, jong Wu Chong oder Jong-Woo-Jong? Ich glaube, Jong, oder? Ne? Ich glaube, Jong ist... Chong, äh, also äh, Jong. jong. jong, genau. jong äh, hat, äh, wu, ähm, wu jong Chong ist, glaube ich. Ja, ja, genau, aber der Nachname wird ja immer zuerst ausgesprochen. Also wu -Yong jong Chong, Okay, das ist es Jong-Woo-Jong. Okay, auf jeden Fall hat der äh, beim 3-3 äh, äh, von Südkorea im dr dritten Vorrundenspiel noch im, beim Asien Cup getroffen, zum 1-0 gegen Indonesien. Am Ende ging das Spiel 3-3 aus. Er wurde dann äh, nach 75 Minuten ausgewechselt beim Stand von 2 zu 1. Äh, Im Achtelfinale gab es ein 5 zu 3 nach Elfmeterschießen gegen Saudi-Arabien. Der wurde nach 51 Minuten ausgewechselt und jetzt spielt äh, Südkorea am Freitag äh, 36 deutscher Zeit gegen Australien. Ähm, und ich habe mal vorhin geschaut, also es kann durchaus passieren, dass Japan und Südkorea sich im Finale gegenüberstehen. Äh, die sind in unterschiedlichen Turnierästen wie man das glaube ich sagt. Anders als beim Afrika Cup, wo bereits am kommenden Freitag um 21 Uhr zur besten Sendezeit Seru Girassi mit Guinea auf die Demokratische Republik Kongo mit Silas treffen. Die haben sich nämlich beide durchgesetzt. Äh, Silas hat noch beim 0 zu 0 gegen Tansania 53 Minuten gespielt im dritten Vorrundenspiel. Äh, und dann hat Kongo, ich finde überraschend, ähm, Oma musch und Ägypten äh, rausgekegelt im, im Elfmeterschießen. 9 zu 8. Silas wurde in der 88-Minute eingewechselt und hat dann seinen Elfmeter verwandt. Ich glaube, es war am Ende denn der ägyptische Torwart, der vergeben hat. Ja, hat den der Elfmeter hat dann die Lande geschossen. Und der Kongolesisch hat reingemacht. Und äh, Guinea hat äh, 1-0 gegen Equatorial Guinea ja. gewonnen. Ähm, das ist natürlich, das hört sich lustig an, aber es ist natürlich kein, kein Derby äh, gewesen. Ähm, vermute ich mal. Äh, wurde in der 60-Minute eingewechselt und jetzt spielt er, wie gesagt, am Freitagabend gegen äh, Silas. Was auch bedeutet, dass zumindest einer von beiden, am Freitagabend aus dem Turnier rausfliegt. Wir hatten ja schon mal besprochen, dass wir das scheiße finden, wenn wir uns freuen, wenn Nationalspieler mit ihren Ländern irgendwo rausfliegen. Also das hat natürlich eine ganz praktische Bedeutung. Das heißt also, das ist Freitag. Die Leverkusener, die jetzt gestern rausgeflogen sind, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, kommen wir später noch zu, die sind heute schon nach Deutschland zurückgeflogen. Ich könnte mir also vorstellen, dass wer auch immer von beiden am Freitagabend rausfliegt ähm, dann im Laufe des Wochenendes nach, nach Deutschland zurückkehrt und zumindest in Leverkusen auf der Bank sitzen
2: könnte. Chris, hältst du das auch für realistisch? Das ist so ein Spiel, wo man sagt, ich hoffe, beide verlieren. <lacht> beide da. Nein, ich wünsche natürlich beiden, dass sie da möglichst weit kommen und dass sie da auch was erreichen. Wer ähm, es im Endeffekt ist, ähm, also ich sag mal gegen Leipzig habe ich tatsächlich beide nicht vermisst <lacht> am Ende. Deswegen. Das, stimmt, das ist das ja. Schöne,
1: dass man, wenn man nach so einem Spiel darüber reden kann, wo wir fünf Tore ja, geschossen haben und, und Dennis das unter einen Dreierpack gemacht hat.
2: Ja. ja. Aber aber ich, ich sag's mal so, ist, ich finde es gut um jeden, der da wieder da ist und der auch wieder ja. gesund da das zurückkommt. Das stimmt. Das stimmt. Halt Gleichzeitig finde äh, ich auch nicht so finde ich auch nicht so schlimm, dass Ito nur auf der Bank hockt. Also, also <lacht> das ist halt sich schon. Naja, das stimmt. Das stimmt.
1: Wobei, wie gesagt, also bei, bei, äh, bei den Asienspielen gehe ich davon aus, dass die beide im Finale am Ende gegen, gegeneinander spielen werden. Also zumindest sich gegen, gegenüber auf der Bank sitzen werden, mindestens. Ähm, ja, und beim Afrika Cup, es gibt übrigens auch ein Spiel um Platz 3 beim Afrika Cup. Das heißt, wer auch immer weiterkommt, hat auf jeden Fall noch zwei Spiele. Äh, entweder das Finale oder Spiele um Platz 3 eben. Sehr gut. Ja, gut. Von Kontinentalturnieren äh, zurück ins Ländle, denn der Porsche-Deal ist das Signing ist geclosed, das Closing ist gesigned, das Ding ist endlich durch. Äh, die äh, DFL hat dem äh, Antrag, äh, das DFL-Präsidium hat dem, äh, dem Einstieg von Porsche beim VfB ist endlich zugestimmt, nach einer heißen Diskussion, wie es hieß. Ähm, und Porsche kauft jetzt 5,49% äh, und dann nochmal 5,2% im Juni. Äh, das heißt, es gibt auch zwei Aufsichtsrate für Porsche. Einmal Lutz Meschke, den kannte man ja schon von dem von der Pressekonferenz zum Weltmarkenbündnis vor fast einem Jahr mittlerweile und ähm, der kriegt einen Aufsichtsratssitz, den anderen kriegt Produktionsverstand Albrecht Reimold. Auch Namen, der natürlich jedem schon vorher was gesagt hat. Ähm, und dann ist es so, und deswegen gab es so die kontroversen Diskussionen, Mercedes und Porsche haben jetzt 10,4% und Jaco 1% und der VfB hat noch 3,9% übrig. Äh, von den 24,9%, die er laut Satz so maximal veräußern darf an der AG. Und dadurch, dass dann, und ich mache jetzt wieder den Michael Entwerpes, das ist keine Wirtschaftssendung hier, Herr Dietrich, ich will Sie nicht weiter mit äh, Fragen zu Ihren Firmengeflechten nerven, ähm, dadurch, dass der VfB nochmal äh, durch eine Kapitalerhöhung dann nochmal Anteile verkauft, sinkt dann der Anteil der anderen Anteilseigner unter 10%. Und das ist entscheidend, weil Porsche jetzt VW gehört und VW schon bei Wolfsburg offensichtlich drin ist und bei Bayern und bei Ingolstadt, die, auch wenn das niemand möchte, in die seit Liga aufsteigen könnten. Ähm, und VW dürfte nicht mit äh, bei mehr als einem Verein mit mehr als 10% drin hängen. Das tun sie zwar momentan über Porsche, aber nur so lange, bis der VfB einen neuen Investor gefunden hat. Das heißt, es ist so ein bisschen äh, Ausnahmeregelung, oder Janik? Es hört sich für mich so ein bisschen an, als hätten wir mal wieder äh, es geschafft, ähm, oder als hätten wir es diesmal geschafft, die äh, Regelungen, die die DFL gegen äh, sowas wie Multi-Club-Ownership vorsieht, ein bisschen ähm, zu dehnen, sag ich mal. Wie siehst du das?
0: Ja, ich würde es vielleicht ein bisschen anders bezeichnen: Trickserei. Also ein bisschen, hm. ja, dehnen, tricksen. Ja, ähm, letztendlich ist es eben so. Dass es da auch gewisse Statuten gibt, ähm, die man natürlich dann auch mit solchen ähm, Mitteln umgehen kann. Und das hat der VfB in dem Fall gemacht. Und ja, ähm, dementsprechend wird es jetzt eben zu dieser Partnerschaft kommen, zu diesem Weltmarkenbündnis, wie es so schön propagiert wurde. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ja, wir hatten es ja hier auch schon besprochen. Prinzipiell eine gute Sache. Porsche und Mercedes, zwei der größten deutschen ja. Wirtschaftsunternehmen als Partner zu gewinnen, das ist schon eine respektable
1: Leistung. Ja, also das auf jeden Fall, das hatten wir auch schon äh, angesprochen. Ich finde es halt ähm, spannend, dass man äh, im Sommer sagt, so, Ende Juli ist es soweit äh, und dabei scheinbar, also es war ja jetzt auch zu lesen, dass irgendwie Porsche äh, irgendwie gesagt hat, hä, wieso dauert denn das ja so lange? Boah, ich mir mein denke: wieso setzt ihr euch denn im Sommer 23 auf eine Pressekonferenz und äh, Habt euch so wenig mit dem Thema beschäftigt. Ich meine, es ist schon klar, dass die das gemacht haben, um halt im Laufe des Sommers so noch andere Sponsoren anzuziehen, um halt sozusagen so ein bisschen Marketing zu betreiben und zu zeigen, dass der VfB ähm, wirtschaftlich auch stabil ist. Aber trotzdem, also, es wundert mich alles ein bisschen, auch diese Timelines, die immer wieder verschoben wurden. Also klar, dass er erstmal das im drauf gucken muss und die DFL irgendwie. Und dass VW und Porsche zusammenhängen, dass VW bei drei anderen Vereinen mit drin hängt, das ist alles, also das war eigentlich alles vorher bekannt.
2: Aber gut. Ja, aber, aber Lennart, Verzögerungen und so, ich meine, das kennen wir doch eigentlich. Also, hast du mal, Achtung, Achtung, hast du mal äh, versucht, dein Stadion umzubauen?
1: <lacht> das ist äh, so schön, äh, so, so eine schöne Flanke wie die von äh, Chris Führig auf den Kopf von Dennis Undach <lacht> zum 3 zu 1. Wobei ich muss sagen, die geilste Flanke ist immer noch die von Roux auf Girassi. Die war, ja. die war, die war Hammer. Ähm, genau, weil das Stadion kostet mittlerweile der Umbau des Stadions, des, des Neckar-Stadions, ich hätte fast immer um Himmels willen. kostet nochmal 20 Millionen Euro mehr, äh, hat äh, Stuttgarter Haltung Stuttgarter Nachrichten aufgedeckt. Äh, da gab es eine Vorlage, die wurde heute, glaube ich, heute am heutigen Mittwoch in irgendeinem Finanzausschuss diskutiert und morgen geht es dann in den Stuttgarter Gemeinderat ähm, und wenn diese 20, Ta Millionen, Euro, 20 Millionen Euro nicht ähm, freigegeben werden, dann würde der VfB mit dem Stadion und nicht der VfB die Stadt oder die, die Baufirma nicht rechtzeitig zum 8. März fertig. Ich dachte immer, irgendwie das soll das Spiel gegen Köln sein, wo es fertig sein soll. Das ist aber wann anders. Egal. Auf jeden Fall soll das fertig sein. Ist rechtzeitig, damit man das noch unter Wettbewerbsbedingungen testen kann, bevor dann im Sommer die Euro ähm, auch in Stuttgart stattfindet. Und äh, der VfB hätte dann das Problem, äh, dass er seine VIPs nur unterbringen kann, weil der Tunnelclub nicht fertig ist. Und das Zelt, wo, das momentan den Tunnelclub ersetzt, ja, ich, wir sind alle sehr traurig über ähm, das Zelt, was den Tunnelclub.de. der auch von Porsche dann gesponsert wird, klar, ne? Porsche, Auto, Tunnel. Ähm, das Zelt, das, das würde dann, könnte dann nicht mehr genutzt werden, das VIP-Zelt, weil dann, dann die Fernseh-LKWs in Zukunft stehen. Also, ähm, hört sich ganz lustig an, aber es ist natürlich schon wichtig, dass das, äh, dass der VfB auch da den Leuten das Geld aus der Tasche zieht, wie Uli Hoeneß, äh, sagen würde. Ähm, ja dass dieses Ding mittlerweile 140 Millionen Euro kostet, weil man irgendwie, glaube ich, in der Haupttribüne die Fundamente scheiße waren, wo ich mir immer denke, also ja, das ist alles da irgendwie verbaut und schon seit 1900, die Haupttribüne wird in den 70ern, glaube ich, ähm, neu gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, wobei, das mit dem, mit dem zweiten Rang, das war doch in den 90ern. Egal, es ist auf jeden Fall, der Beton liegt schon lange darum ähm, und ich bin immer wieder erstaunt, dass dann, dass man so Sachen findet und dann dauert das alles länger.
2: Ja, aber das hat in Stuttgart ja Tradition, also frag mal hier ähm, die Deutsche Bahn oder so. Ja, also. ja.
1: ja aber ich meine, das, es ist ja sind. nicht so, es ist ja nicht so also wie hier in, in Darmstadt, ähm, als sie das Stadion umgebaut haben, da war halt die alte Gegentrib gegen, gerade Gegentribüne, die, die war halt auch auf Weltkriegsschutt. Ja, die haben einfach nach dem Krieg den Schutt zusammengeräumt, Stufen reingehauen und haben gesagt, hier Stadion, Tribüne. Ja, aber das äh, Neckarstadion <lacht> ist ja seit dem Krieg mehrfach umgebaut worden und erweitert worden. Also ähm, schon zu Zeiten, wo man dann auch schon mal so ein Plan hätte nehmen können und das irgendwo ablegen können, wo welche Leitung verläuft. Aber gut. Ähm, genau, also hoffen wir mal, dass jetzt, wenn äh, ihr das hört, am Donnerstag die Entscheidung ähm, gefallen ist im Gemeinderat, nochmal 20 Millionen Euro da reinzubuttern. Ähm, eventuell kann der VfB ja über dieses Stadion KG mit äh, ständig ausverkauften Stadion ähm, da das Ganze irgendwie wieder ref refinanzieren.
2: Wir mal. Weiß, weißt du, was mich da sehr positiv stimmt? Mhm. Dass ähm, bei mir die Schule wurde ja auch umgebaut und äh, so ein bisschen Nähkästchenplauderei. Ähm, das, das heißt immer, ja es scheitert. Ja, ja, hört ja niemand zu. Äh, die sagen dann, es, was immer kam, war es wird nicht am Geld scheitern. Also die Stadt hat das Geld. Deswegen, und dann, ja, und deswegen sage ich auch, also klar, es ist nervig, da nochmal mal irgendwo jetzt 20 Millionen herzuzaubern, aber ja, komm. Also,
1: also mir ist ja, die, mir ist ja der tunnel und mir ist auch die. Euro. Ziemlich egal. Aber ja. ich freue mich, wenn wir endlich wieder ein Stadion haben, was rundum gefüllt ist. Also es nervt ja. mich schon ein bisschen, dass wir halt teilweise, also gut, letzte Saison war es eh schwierig mit, der, mit dem riesigen Loch, ja, und jetzt haben wir immerhin, jetzt spielen wir immerhin äh, vor, keine Ahnung wie viele Sitze das noch sind, vor ähm, noch eingepackten Sitzen. Ähm, aber wenn es jetzt wirklich in die Rückrunde geht und wir so weitermachen, wie bei diesem 5 2 gegen Leipzig, und dann das Stadion wirklich rundum gefüllt ist, das könnte noch richtig geil werden, stimmungsmäßig. Ja, also nicht, dass die, ich, ich nicht, dass die Haupttribüne jetzt der große Stimmungstreiber ist, aber ähm, nein, nein.
2: trotzdem. Moment, nein, das gehört aber dazu. Also ich finde, ich ja. find, es ist einfach wichtig, dass wir die Wechselgesänge haben, die gegnerischen ja. Fans, so sie denn da sind und dann halt dieses unglaublich herrliche, lautet halt, haltlose Gebrudel von der Haupttribüne. Es ist einfach schön. Es fehlt hey, irgendwo. Kann.
1: Ja, und dass du halt einfach, wenn du halt auch im Fernsehbild, ja, oder wenn du drauf guckst von der anderen Seite, dass halt der die Haupttribüne halt nicht aussieht wie der Gästeblock von Leipzig. Aber da kommen wir gleich zu. Deadline Day ist heute übrigens auch, 31. Januar. Bis 18 Uhr konnten noch Transfers finalisiert morgen, werden. Morgen
0: ist Deadline Day. Morgen. Morgen,
1: morgen ist Deadline Day, ja. ja. Morgen ist Deadline ist okay, Day. Ah. <lacht> ich, muss ich, warte, Moment, ich ziehe kurz mein gelbes T-Shirt wieder aus. Also, <lacht> morgen, ist, morgen ist Deadline Day, okay, gut. Ja. Also, wenn ihr das Lied, das ist egal, wenn die Leute das hören, ist heute Deadline Day. Echt okay. Also, ich, dann
2: dann. also nee, der VfB nee, hat der noch dann. bis
1: morgen Abendzeit, um 18 Uhr. die Laie von äh, Mahmoud Dahut äh, unter Dach und Fach zu bringen. Der soll wohl kommen von, von Brighton. Ähm, zentraler Mittelfeldspieler, lange in Gladbach, lange in, noch länger in Dortmund, ich glaube sechs Jahre in Dortmund gespielt, äh, ist jetzt ist dann äh, Ablösefrei nach Brighton gewechselt äh, und äh, VfB-Kenner merken auf: Brighton, De Serbi und ähm, Ja, also er äh, äh, ist ja, glaube ich, wir werden uns natürlich da noch mal ein bisschen informieren bei ähm, Dortmund-Fans, bei Gladbach-Fans und auch bei Brighton-Fans. Er hat irgendwann im Laufe der Hinrunde hatte eine rote Karte gesehen gegen Sheffield und war dann drei Spieler raus. Und seitdem saß er nur auf der Bank bei De Serbi. Ich bin mal gespannt. Ähm, Wäre auf jeden Fall äh, noch mal ein bisschen was für die, ähm, für die Breite. Äh, weil wir haben jetzt Karasor gegen Freiburg wieder. Ist stiller, läuft und läuft und läuft ja. Ähm, er kann wohl auch ein bisschen offensiver in Achter spielen. Ähm, also kann vielleicht einfach da hinter, hinter Millot, aber auch hinter den beiden anderen Sechsern oder mit den beiden anderen Sechsern. Müssen wir mal schauen. Ähm, wie, in welchem Zustand und äh, welcher. Ähm, mit welcher Qualität, welche Qualität er nochmal reinbringen kann. Ähm, ja. Also grundsätzlich, es ist ja noch nicht final, aber er war. Endlich gibt es mal wieder Flughafen-Content in Stuttgart. Ähm, man konnte sehen, wie äh, der Hut am Stuttgarter Flughafen den Stuttgarter Flughafen verließ. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Figo erinnert. Als es hieß, Figo käme zum VfB, das ist, glaube ich, das letzte Mal. Das, ich, das letzte Mal war, glaube ich, hat irgendwer auch getwittert, der Typ, der dann zu Augsburg ging. Ähm, ich habe es vergessen, wie er hieß. Cordova, oder? Cordova, ja, war. genau. Genau. Genau, der sollte doch eigentlich zum VfB kommen. Der war auch schon am Flughafen in Stuttgart und ist dann ähm, nach Augsburg weitergeflogen. Oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ob schon einen Flughafen Au, Augsburg. Hat. Nach
0: Augsburg ja. ist er auf jeden Fall. Ja, ja, ich weiß auch,
1: dass er hingewechselt Ich weiß nur nicht, ob die einen Flughafen haben.
0: Einen kleinen Flugplatz haben sie, ja. ja. wahrscheinlich. Gut, gut.
1: Genau, also, ähm, Janik, was sagst du zu? Äh, dem wahrscheinlich dann, wenn ihr es hört, feststehenden feststehen Laie wohl mit Kaufoptionen laut ähm, Transferguru äh, Dingsbums hier, wie heißt er? Pletty. Nee, der andere. Nee, 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 nee. Einer, der, 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 der immer abschreibt hier. Ähm. Ja, der wollte immer schon. abschreiben. Ach, ja, der heißt, der, der, wird, der wird abschreiben.
0: Ach, der, der Italiener, meinst du?
1: Ja, genau, ich komme gerade nicht auf den Namen. Nein, der Plätti, der hat heute geschrieben. Understand. Transfer von Kevin Behrens von Union Berlin ist is confirmed. Das wird natürlich die ganzen äh, internationalen Fans sowohl von Union als auch von Wolfsburg äh, furchtbar interessieren.
2: Um, ja, ja. Ich, bin, ich bin zum Fernseher gerannt. Ich habe erstmal Sky eingeschaltet. Ich musste das unbedingt verfolgen. Also das hat mich und, schon aber auf, auf, auf Englisch stand, ne? dann, bitte. Ja, natürlich. Sky uh, Englisch. Sky Plätti. World News oder sowas. Oder? Ja,
1: genau. Plätti, Plätti weiß Bescheid. Ein, äh, Janik, zurück zu Dahut. Was sagst du zu der, äh, der ist wahrscheinlich feststehenden Transfer? Wenn der nicht kommt, dann haben wir Scheiße gelabert.
0: <lacht> ja, also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass er kommt. Also es gibt ja auch übereinstimmende Medienberichte auch seitens der Stuttgarter Nachrichten und dementsprechend. Ähm, können wir davon ausgehen, dass er spätestens morgen um 18 Uhr dann offiziell ähm, beim VfB auch vorgestellt wird? Ja, prinzipiell ist natürlich ein prominenter Name. Also man kennt ihn. Er hat ja, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, er hat ja jahrelang äh, in der Bundesliga gespielt. Das heißt, ähm, er kennt die Liga. Er braucht wahrscheinlich auch nicht allzu viel Anlaufzeit. Ich, so wie ich gehört habe, ist er wohl auch körperlich fit. Also kommt jetzt nicht irgendwie angeschlagen nach Stuttgart prinzipiell in meinen Augen ein sehr interessanter Spieler, weil er eben die Sechser, aber auch die Achterposition begleiten kann. Ich habe ähm, vorhin noch kurz mit einem Dortmund-Fan geschrieben, der mir gesagt hat, er sieht ihn eher auf der Achterposition, mhm. also etwas ja. offensiver. Ähm, und ja, in Dortmund ist es wohl auch so, dass ihm einige hinterher trauern, weil er doch auch ein Stück weit so, ja, für kreative Momente gesorgt hat. Also das ist jetzt wirklich nur Fansicht, das ist mhm. jetzt keine Expertensicht, aber das fand ich ganz interessant, weil so hatte ich ihn eigentlich nicht in Erinnerung, aber er verfügt wohl über eine sehr hohe Spielintelligenz und ja, also... Ich kann auf der einen Seite ein Stück weit auch die kritischen Stimmen nachvollziehen, aber ich sehe unterm Strich ein Deal ohne großes Risiko für den VfB, ja. weil er ja zunächst nur mal ausgeliehen ist. Und du hattest ja auch die Kaderbreite angesprochen. Also einen Dahut von der Bank zu bringen, das ist schon... Also wenn mir das vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, okay, glaube ich dir jetzt nicht. Aber aber gut, ähm, nee, es ist, ist ein Spieler, der über Qualitäten verfügt. Hatte zuletzt keine einfache Zeit in Brighton und auch die letzten Monate in Dortmund war er auch kein Stammspieler mehr. Da mhm. hatte er natürlich dann aber auch mit Bellingham entsprechend Konkurrenz, die natürlich sehr, sehr hochklassig ist. Ja, ähm, ja aber ah. ich, ich freue mich eigentlich schon, bin gespannt, wie er sich einfinden wird. Ich glaube auch, dass er gut in dieses System von Sebastian Hoeneß passt. Er ist technisch sehr hoch veranlagt. Mhm. Und dementsprechend unterm Strich, wie gesagt, ein Deal ohne großes Risiko. Ich bin mal jetzt auf die Kaufoption gespannt. Äh, wurden ja so neun bis zehn Millionen kolportiert. Also das, was man so gelesen hat, aber da werden wir sicherlich dann auch in den nächsten Tagen verlässliche Zahlen dazu bekommen. Also ich bin sehr gespannt ja, auf ja. ihn.
1: Und nach dem Spiel können wir es auch wieder sagen, das, das bezahlen wir alles mit den Champions-League-Millionen, die wir einnehmen. Nein, Gott. Ähm... Ja, ich bin auch mal gespannt, also ähm, der kostet natürlich auch Gehalt, ne? das kostet alles, ähm, aber bei einer Laie für ein halbes Jahr ist das vielleicht auch so, dass man nicht das Ganze übernehmen muss. Äh, ich meine, Brighton das ist ein Premier League-Club, die haben genug
2: Kohle. Ja, wo, ähm, wobei, ich würde würd gerne noch die Frage in den Raum stellen, ja. ob wir jetzt langsam das Farmteam dann von Brighton sind. Wegen zwei Spielern? <lacht> ja, vielleicht <ich> ein Anfang, vielleicht kommt ja noch einer, wer weiß das ja. schon. <lacht> ja eigentlich
1: das eigentlich ist, ist ja ist ja saint, äh, Union saint, -Äh, saint, -Äh, saint -Äh, das äh, das, äh, das Farmteam also wirklich das Farmteam von von Brighton weil die ja den gleichen äh, Besitzer haben diesen ähm, den ach, wie heißt denn der nochmal das ähm, diesen andere, Milliardär der, da. ja ja, ja genau der mit 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 äh, Sportwetten und dann irgendwie ähm, mit seiner Datenbank ähm, gut anderes Thema für? Blume? Blume? ja genau der ja ja genau
0: Übrigens, der Transferguru heißt Fabrizio Romano. Mano.
1: Danke, Fabrizio Romano, ja. Es ist, ja. War, 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 eine, war, eine, war eine anstrengende Woche. Ähm, <lacht> außerdem soll wohl Chris Führich und sein Berater auf der Geschäftsstelle gesichtet worden sein, also was man äh, ob die nun da waren oder nicht, was man aber äh, wohl hört, ist, dass man jetzt eine Einigung erzielt hat so über eine Vertragsverlängerung. Ähm, jetzt über den über den Sommer 2025 hinaus, was ja auch schon mal positiv ist, nachdem wir in der letzten Folge schon über die Verlängerung von Mio und von Anton ähm, gesprochen haben. Ähm, ja, Chris, ähm, wahrscheinlich wieder Kaufoption, oder?
2: Äh, ja, aber wenn sie hoch genug ist, ähm, dann ist es für mich eigentlich ein logischer, logischer Schritt auch irgendwo. Also es ist, es ist ein bisschen realistisch bleiben. Es ist ja jetzt, ab, als ob ein Chris führig jetzt die nächsten zehn Jahre hier ohne 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 Ablöseoption ja. oder sowas bleibt und es sich dementsprechend auch immer weiterentwickelt auch das steht ja also ich habe bei mir auf dem Schreibtisch in der Schule habe ich eine Glaskugel stehen für genau solche Fragen keiner weiß wie sich weiterentwickelt wenn er wenn er so weitermacht wird er natürlich noch interessanter für, für andere Vereine ja. dann winkt ihm das große Geld aber dann winkt wahrscheinlich auch dem VfB eine ordentliche Summe und ja. Wenn nicht, ich denke, er war, das ist auch wieder so ein, vom, vom Typ her, der weiß, glaube ich, auch, was er hier hat. Und warum, warum wechseln, wenn es nicht unbedingt sein muss? Ja, ja.
1: Nee, also ich finde es auch gut, vor allem, dass wir es noch wirklich scheinbar geschafft haben und ich hoffe dann auch so für beide Seiten annehmbaren Konditionen, ihn vor der EM, zu der er wahrscheinlich dann mit der deutschen Nationalmannschaft fahren wird, äh, oder an der er teilnehmen wird mit der Nationalmannschaft, wenn jetzt nicht nur was ganz Wildes passiert, ähm, dass man es vorher geschafft hat, mit ihm zu verlängern und dass er nicht erst noch wartet, was denn so nach der EM reinplatte. Also ich keine Ahnung. Ist mir auch eigentlich egal wie weit Deutschland da jetzt kommt, aber kann natürlich trotzdem sein, dass er ähm, seinen guten Lauf von uns mitnimmt, auch eine gute Europameisterschaft spielt. Ähm, und äh, aber hat er halt schon einen neuen Vertrag bei uns unterschrieben und ähm, gibt eine festgelöste, festgesetzte Ablösesumme. Letzte Transfer-News noch, da äh, haben wir noch bis morgen Zeit, wie ich es eben gerade erfahren habe. Äh, Aurel Mangala wechselt von Nottingham Forest zu Olympique Lyon, die in der zweiten in der, Zeit, in, der, in der französischen Liga äh, gegen Efti kämpfen. Und der VfB erhält nochmal Geld aus diesem Transfer. Ähm, zum einen hat er eh schon Geld bekommen wegen Einsatzzeiten bei, äh, bei Forest und jetzt äh, gibt es nochmal noch 2 Millionen Safe irgendwie und noch eine Weiterverkaufsklausel. Ähm, also äh, auch da nimmt der VfB nochmal ein bisschen Geld ein. Das äh, ist nicht schlecht. So. Ähm, wir, machen ganz, wir wollen auch ein bisschen Geld einnehmen. Und zwar von euch. Nein, Spaß. Also wenn ihr uns unter finanziell unterstützen könnt und wollt, um beispielsweise hier die laufenden Kosten für den Podcast zu bezahlen oder uns neues Equipment anzuschaffen, wenn es nötig ist, dann könnt ihr das auf zwei Wegen tun. Entweder über Patreon oder über Paypal. Bei Paypal äh, könnt ihr uns äh, unterstützen, wie häufig und mit welcher Summe ihr wollt. Und bei Patreon gibt es einen kleinen monatlichen Beitrag, mit dem ihr uns unterstützen könnt, je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, kriegt eine Belohnung auf dem Karl-Algöver-Level unterstützt uns beispielsweise der Daniel mit mindestens 10 Dollar im Monat und kriegt dafür wird dafür genannt in jeder Folge ebenso wie der Mark und der Zylinder die unterstützen uns mit 5 Dollar im Monat auf dem Demo-Level-Level und stellvertretend für unsere Unterstützer auf dem 2-Dollar-Level nennen wir heute die Kollegen von Vertikalpass, die uns da auch monatlich finanziell unter die Arme greifen Vielen Dank dafür und vielen Dank auch allen anderen Patreons. Ähm, genau alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustdrehen.de support. Und wir reden jetzt über das Heimspiel des VfB am 19. Spieltag. Stuttgart 2, äh, Stuttgart 5, Leipzig 2. So, ich bin schon ganz durcheinander. Stuttgart 5, Leipzig 2. Äh, die Startelf musste notgedrungen umgestellt werden. Und zwar, weil Atakan Karasor sich in Bochum die fünfte Gelbe Karte holte äh, und dementsprechend die doppel sechs zum ersten Mal in dieser Saison gesprengt wurde. Und Sebastian Hoeneß entschied sich dafür, auf eine Dreierkette umzustellen. Mit Ruo äh, rechts, sage du in der Mitte, Anton links. Und dann Wagnumann und Mittelstädt auf den Außenbahnen in der Mitte der Millot statt Karasor. Äh, neben Stiller und vorne äh, Leveding, zentral dahinter Undorf und Fürig. Wie fandst du die Idee, auf Dreikette umzustellen und ähm, Mio sozusagen? Denn es ja, wurde ja lange diskutiert, wer ersetzt Caruso in der Mitte, Mio da sozusagen einzusetzen.
2: Ja, es war ja, dass Mio hat ja die Position schon mal gespielt dieses Jahr. Mhm. Und das durchaus gut auch. Deswegen fand ich das eigentlich einen relativ logischen Schluss, dann auch das so zu machen. Also die Mannschaft kann das spielen, die Mannschaft kann tatsächlich wir reden immer über den VFP. sie können tatsächlich verschiedene Systeme spielen, mhm. auch während eines Spiels. Und deswegen fand ich die Umstellung eigentlich genau richtig, weil ähm, Mio dann doch etwas leichtphysiger unterwegs ist wie in Karasor. Ja. Und das glaube ich gerade gegen die ähm, Mannen von Red Bull dann doch äh, ganz gut war. Oder als auch ins Entscheidende. Ich meine, hinterher wissen wir, okay, war eine goldrichtige Entscheidung, aber was, was mich viel mehr überrascht hat, war, dass das Lebeding ganz vorne gestanden ist. Ja. Das habe ich so nicht gedacht.
1: Das fand ich auch interessant. Schon mal, weil wir in letzten Wochen immer darüber gesprochen haben, dass UNDAF irgendwie sich nicht so optimal positioniert, so tief steht. Und dann war er wirklich hinter Lebeding. Aber wie jetzt, wenn ich mir auf die Aufstellung angucke und neben beiden einen kleinen Ballfußball Fußball sehe, war es nicht ganz die falsche Entscheidung. Genau, Ruo, äh, mal wieder auf der ähm, auf der Position und äh, Samuele Di Benedetto, über den werden wir später noch sprechen, der stand zum zweiten Mal äh, in dieser Saison im Kader, das erste Mal war beim bayern spieler kam er allerdings nicht zum Einsatz. Und janik der VfB-Kampf fand ich ziemlich gut ins Spiel rein, äh, Leipzig natürlich auch aggressiv, ähm, das nahm den weiteren Spielverlauf ein bisschen ab, die, die Qualität Schuss. bei denen aber natürlich auch. Ähm, gefährlicher Gegner VfB hält auch gut dagegen. Äh, mir hat es wirklich gefallen, dass alles beim VfB viel wacher war, viel bissiger als beim, beim Bochum-Spiel, äh, was vielleicht auch ein bisschen am Gegner liegt. Aber wie hast du den VfB in den, ersten, in den ersten Minuten wahrgenommen, auch im Vergleich zu den letzten Spielen?
0: Also auf jeden Fall, du hast es schon richtig gesagt, aufmerksamer, wacher, disziplinierter, ähm, auch bissiger in den Zweikämpfen, was ja auch gerade gegen so eine Mannschaft wie RB wichtig ist, die da wirklich auch mit einer offensiven Wucht ähm, zumindest nominell aufgetreten sind. Also wenn man sich da mal anguckt, Openda, Zeschko, Olmo und mhm. Baumgartner, die haben alle vier gespielt, das ist schon eine Offensivreihe. Wenn man die jetzt nur von den Namen her hört, boah, Respekt, also aus sportlicher Sicht nicht aus ja. aus anderen Perspektiven. Nee, auf jeden Fall, ähm, man hat es auch gemerkt, äh, die Zuschauer ähm, trotz des, ähm, trotz des äh, ja, wie soll ich sagen, des ähm, Boykotts, der wieder stattgefunden hat, mhm. ähm, ging ab und an dann doch so ein Raunen durch die Reihen, aber im positiven Sinne, so war zumindest mein Eindruck und man hat gemerkt, die Jungs haben sich auf jeden Fall was vorgenommen für dieses Spiel. Das ja. war so mein Eindruck in den ersten Minuten und ich ich glaube auch und das kann man im Nachgang sicherlich auch so bestätigen, dass Leipzig ein Stück weit auch überrascht war. Ich meine, man muss ja auch sehen, die kommen ja auch aus einer schwierigen Phase, haben ja auch ihre zwei Spiele verloren ja. und haben natürlich auch nochmal eine andere Drucksituation wie der VfB. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die haben andere Ansprüche, haben natürlich auch andere Mittel. Und dementsprechend war das wirklich schon in der Anfangsphase zu spüren, da kann heute was gehen.
1: Ja, wobei ich finde den Druck gar nicht beim VfB gar nicht mal so gering. Also klar ist es natürlich geringer als bei Leipzig, weil im ähm, Zweifelsfall wären wir an diesem Spieltag fünfter äh, doch fünfter gewesen und das wäre auch kein Beinbruch gewesen. Aber ähm, wir haben ja die letzten beiden Spiele schon drüber gesprochen. Ähm, man muss da gucken, dass man nicht in so eine in Anführungsstrichen genau. Abwärtsspirale reinkommt und da war natürlich Leipzig ein denkbar undankbarer Gegner zumindest vorm Spiel, weil wir hätten natürlich die drei Punkte und den, den richtigen Start ins, ins Fußballjahr 2024 natürlich lieber in Bochum gehabt, wo vermeintlich die Früchte ein bisschen tiefer hängen, als bei dem Heimspiel gegen, gegen, gegen Red Bull. Aber gut, es gab direkt in der Anfangsphase Chris, zwei gelbe Karten, einmal für Schlager nach einem taktischen Foul am Mio und dann äh, sieht Simon Kahn in der 16. Minute auch äh, gelb nach einem Foul gegen Anton. Die waren schon relativ aggressiv unterwegs, die Leipziger, oder?
2: Naja, die waren ein bisschen drüber, fand ich. Also die waren nicht, nicht unbedingt aggressiv, fand ich, schon ein bisschen drüber zu Beginn. Das mhm. war für mich so, ja, ähm, hier, die brauchen gar nicht denken, dass sie dass hier gegen uns irgendwie eine Chance haben oder sowas, sondern wir zeigen ihnen nochmal, oh, wir können auch hart spielen. Und dann natürlich erstmal Mio da eins draufgeben nach dem Motto, wenn, wenn der oft genug eine draufkriegt, dann wird er frustriert und spielt nicht mehr richtig. Und ich denke, das war so ein bisschen die Taktik von, von Leipzig auch zu sagen, jo, wir hauen denen erstmal auf die Knochen und dann überrollen wir sie eh.
1: Mhm. War ja auch im Hinspiel teilweise so, dass die dann als Versen, als die dann den einen ähm was ein Elfer, der nicht gegeben wurde? Oder ein Tor, was abgekannt wurde? Ich weiß nicht mehr. Ähm, wo die ja auch richtig du schon vor der Halbzeit gesehen hast, im Hinspiel, als wir noch eins führten, wie angefressen die waren. Und dann hast du halt in der zweiten Halbzeit dann gemerkt, äh, wo sie mit ihrer Wut hin sind, ähm, nämlich in unser Tor. Ähm, ja, also das, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, klar, du kannst natürlich auch eine Mannschaft vielleicht damit einschüchtern, nur halt den VfB eben nicht ähm, führig. Äh, kam dann zur ersten Chance für den VfB äh, nach einer Ecke, die von Plasswig dann äh, pariert wird. Ähm, der VfB wurde richtig gut. Plasswig hätte dann war noch den, den Ball im Aufbau verloren. Und was ihm halt besonders gut gefallen hat, ist, dass, dass das Passspiel wieder wesentlich besser war, wesentlich präziser, wesentlich schärfer. Was wir die letzten Wochen angesprochen haben, dass du so viel, dass du so viele Fehlpässe hattest. Du hast so viele äh, Zweikämpfe auch verloren. Diesmal haben wir 54 Prozent aller Zweikämpfe am Boden gewonnen und 70 Prozent in der Luft, ähm, also einfach, ja, wir haben so gespielt, wie du halt gegen Leipzig spielen musst, um da überhaupt eine Chance zu haben ähm, und vor allem Leipzig, also es heißt halt immer, ja, Leipzig ist so schlecht, aber Leipzig hatte halt auch selber kaum Chancen, ne? also Raum hatte in der 17. Minute mal die Möglichkeit, irgendwie gefährlich fürs Tor zu kommen, aber Wagnung, klärt dann äh, und dann kurz darauf, wird dann mittels des Schuss wieder über die Latte abgefälscht. Janik, warst du überrascht, dass Leipzig, dass wir Leipzig so gut vom Tor fernhalten konnten? Das war die gesamte erste Halbzeit. Also es gab, glaube ich, nur einen Schuss aufs Tor ähm, der Leipzig mhm. und der, der war drin. Ähm, aber warst du überrascht, dass Leipzig so Probleme hatte mit unserer, mit unserer Defensive?
0: Ja, durchaus. Also ich hätte da wirklich von Leipzig mehr Druck erwartet, weil das ja eigentlich auch ihr Spiel ist, dass sie relativ aggressiv pressen. Und dann mit voller Offensivwucht, ich habe ja gerade die Spieler in der Offensivreihe genannt, dann eben auch angreifen. Und da ist ja auch eine Menge Qualität vorhanden. Aber genau das, was du auch gerade angesprochen hattest, diese frühen gelben Karten, auch auf wichtigen Positionen. Schlager ist der Sechser, das hast du auch ja. gemerkt, so ein bisschen der Antreiber bei Leipzig. Das, das hat die dann schon auch noch mal ein Stück weit gehemmt. Und wenn du dann natürlich... Und da komme ich jetzt wieder zu dieser Drucksituation. Das, das, das macht dann was mit den Spielern. Und dann kam ja auch plötzlich die Stimmung im Stadion auf nach den zwölf Minuten. Mhm. Und das sind dann alles so Faktoren, die dann wirklich auch eine Rolle spielen. Aber in allererster Linie, du hast es gesagt, die sauberen Ballstaffetten vom VfB. Einfach, dass jeder gewusst hat, okay, das ist zu tun. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben weil man hat es ja dann gesehen, was passiert, wenn du dir einen Fehler gegen Leipzig erlaubst, auch ja. wenn das Ergebnis am Ende dann sehr deutlich ist, die nutzen das dann doch eben, auch wenn sie in einer mhm. schlechten Phase sind, eiskalt aus. Nee, also es hat mich dann schon ein Stück weit überrascht, dass Leipzig so harmlos war, aber natürlich auch umso mehr gefreut, dass der VfB es geschafft hat, Leipzig so harmlos zu machen, weil das kam man auch nicht von ungefähr. Also wirklich genau. die, die mhm. Zweikämpfe etc.
1: Ja, das ist für mich halt der entscheidende Punkt und das nervt mich dann schon wieder so ein bisschen, wenn ich dann irgendwo lese, ja, der ähm, VfB siegt gegen desaströse Leipziger. Äh, Chris, ich weiß nicht, wie süß ist, aber ich fand auch gerade in der, wir sind jetzt noch in der Phase vor dem 1: 0, der VfB hat auch einfach nicht mehr zugelassen. Also
2: ja, vollkommen richtig. Äh, VfB hat tatsächlich als Mannschaft agiert im im Stile einer Spitzenmannschaft, Das sagt man, glaube ich, auch. Das muss man, muss man, daraus. muss man, ich es, ich sagen. Den Kopf so unglaublich. Nee, Na, aber nee, muss unglaublich. muss
1: man, muss man sagen, ganz ehrlich, das ist 19. Spieltag, wir haben das Spiel gegen direkten Konkurrenten gewonnen, und zwar deutlich.
2: Ja, und nach, nach zuletzt zwei Niederlagen, ja. nach tatsächlich vielleicht auch durchaus vermeidbaren Niederlagen am Ende des Tages, aber ja, ähm, nee, sie haben, eine, eine absolute gute Grundordnung gehabt. Sie haben genau das richtige Level an Aggressivität gehabt. Sie waren mal wieder von der ersten Sekunde an da und, und haben nicht irgendwie noch ein bisschen gebraucht, bis sie reinkommen ins Spiel. Da hat so vieles einfach gepasst und das war so vieles so gut. Das war, ja, ich glaube, damit hat Leipzig auch nicht unbedingt gerechnet.
1: Nee, nee, ich denke auch nicht. Und womit sie auch nicht gerechnet haben wahrscheinlich, war der Handelfmeter in der 25. Minute, den Enzo Mio eiskalt im linken versenkte also wirklich eiskalt nachdem wir ja in der Hinrunde ein paar Probleme hatten mit dem elfmeterschützen äh, wirklich super wie auch wie Miota, ähm Verantwortung übernimmt in der Entstehung muss ich ganz ehrlich sagen ist es wahrscheinlich regelkonform äh, ob ich es gut finde ist eine andere Frage ich weiß nicht wie es du siehst also Sagatuu ähm, köpft den Ball glaube ich nach äh, nach innen und Simakon geht auch Simakovit richtig ausgesprochen geht auch hoch ähm, hat den Arm halt im Sprung oben äh, und in dem Moment, wo er den halt oben hat, und ich glaube auch dann wieder, gerade beim im Fallen sozusagen nach dem Sprung, kriegt er den halt von hinten aus Meter oder sowas äh, an den Arm. Ähm, ja, also klar verkörperte vergrößerte <lacht> Körperfläche und so weiter. Regelkonform ist er wahrscheinlich. Für mich ist es jetzt kein, also ja, also nur mal rein, so gefühlsmäßig ist es für mich kein kein, kein Handspiel, kein Strafbares. Wenn wir brauchen nicht diskutieren, weil. Wie gesagt, v also so yeah, geprüft ja. ist das wahrscheinlich regelkonform, aber wie, wie siehst du es?
0: Ja, regelkonform ist es, keine Frage. Ähm, ja, Ich, ich, ich sehe halt auch da keine Bewegung zum Ball hin. Also mm. das ist ja für mich auch immer so ein springender Punkt. Aber er springt nach oben, hat den Arm natürlich, klar, jetzt kann man sagen, das muss er wissen, als, Erf ist er, ist ja auch kein unerfahrener Spieler der Simakar und sicherlich auch nicht einer der, der schlechten Abwehrspieler in der Bundesliga. Ähm, ein, also ein Spieler aus seiner Güteklasse müsste das vielleicht, ja, wissen, aber, ja, diese Handspielthematik. Ja, man kann ihn geben. Ich sehe es ähnlich wie du. Man, man muss ihn nicht geben. Aber es ist natürlich gemäß der aktuellen Handspielregel, über die wir hier jetzt nicht diskutieren, du hast es gerade gesagt, ist es natürlich regelkonform. Und ja, wir haben auch schon solche Elfmeter gegen uns bekommen. Von daher war es dann auch vielleicht zu dem Zeitpunkt ein Stück weit verdient, dass der VfB dann da auch in Führung geht.
1: Ja, also ich fand schon, wenn Christian, äh, siehst du es auch so, verdiene Führung?
2: Ähm. Erst, ich muss tatsächlich noch sagen, ich fand es wirklich, es ist ein klarer Elfmeter in dem Fall, weil der Ball fliegt ja wohl ganz anders hin durch die Hand, aber das heißt, so, so ist eigentlich gerade die Regel. Ich hätte wahrscheinlich, wenn es andersrum gewesen wäre, hätte ich auch nicht gemeckert, hätte gesagt, ja gut, so ist einfach die Regel jetzt gerade zu so bescheuert, man es findet oder nicht. Und die Führung hat ja. es komplett verdient. Und, und können wir auch mal kurz drüber sprechen, wie, also wie, wie eisekalt Enzo Milo einfach dieses Ding da reingesammelt hat. Ja. Als ob er nichts anderes macht, den ganzen Tag läuft er da an, schiebt, schiebt ihn da rein. Also, hä? ich, ich glaube, es ging allen so. Also es hieß ja elf Meter und dann so Moment. Aber ist, ist, ist nicht da. Sieht <lacht> <lacht> das ist nicht da? Ja, sieht das ja gut. Aber dann da ist ja die Frage, ob der im Tor landet oder irgendwo im Neckar dann. Äh, aber äh, dann dann habe ich ich habe echt kurz überlegt, so, okay, wer sollte den schießen? Und um Gottes Willen, und Undav, war ja auch zuletzt hm. einfach da, nicht gerade vom ja. Glück geküsst. Ja, und dann zieh ich da Mio und ich so, na gut, das könnte eine Option sein und ähm, gerne mehr. <lacht> ja, also,
1: ja, das ist, also, das ist, wollte ich auch noch sagen, das ist echt krass. Ähm, er macht es auch super. Der Einzige, der glaube ich noch eiskalter war, war der Typ von Düsseldorf, der den entscheidenden Elfmeter Peperenka reingemacht hat gestern. Ähm, so ist ja. <lacht> ja, genau. Aber, ähm, ja, und ich meine, wenn man sich mal überlegt, Mio, der ja wirklich unter, unter Labadia vor einem Jahr ungefähr noch auf dem Abstellgleis war, ja, und jetzt hat dann hast du diese, diese Relegationsspiele, wo er seine Buden macht. Äh, ist wirklich ein Schlüsselspieler und nimmt sich dann in so einem Spiel, wo es echt ist, wenn du da den Elfer wieder ver verziehst, ja, dann macht Leipzig vielleicht doch einen rein und dann liegst du hinten. Und das ist ja halt wirklich so ein ganz wichtiger Punkt gewesen in diesem Spiel. Der VfB kriegt einen Elfmeter, macht dann auch rein und er macht ihn halt rein. Und so, so sicher, dass du eigentlich denkst, okay, geil. Ähm, und es ging vor allem direkt weiter. VfB, da kann man richtig in Fahrt. Pfad. Führers Schuss wird dann noch geblockt. Mio schießt dann nochmal. Ähm, fand, ich fand es ein bisschen schwach. <lacht> war relativ einfach zu halten, glaube ich, für, für Plaswig, ähm, Rechts unten ja, hätte euch jetzt noch fester draufziehen können. Aber dann steht es nach 30 Minuten plötzlich 2 zu 0 gegen Leipzig für den VfB. Und ähm, ja, das ist halt so Dinger, machst du halt rein, wenn es läuft. Ne? VfB macht Spiel schnell und da pflegt den Ball dann, will den Ball rüberlegen. Der, der Ball findet aber sein Ende am äh, an, bei David Raum und prallt zurück zu Undorf. Und der knallt den einfach ins lange Eck rein, äh, womit, glaube ich, keiner gerechnet hat. Und am allerwenigsten der Leipziger-Keeper. Ähm, einerseits ein bisschen Glück gehabt, Chris, oder? Aber andererseits auch extrem gut gemacht, oder?
2: Also erstmal. Ähm wir reden von Dennis Undorf, da überrascht mich eigentlich gar nichts. Also, dem traue ich ja. sogar zu, dass er es eingeplant hat, mit, mit Raum den Doppelpass zu spielen, ohne dass der es will. <lacht> Nein, das war, wirklich, das war wirklich Glück, also dass der da zurückkommt. Aber was er dann aus diesem Ball macht, wirklich komplett ansatzlos. Die, die Situation so erkennen, so zu handeln und den Ball so zu treffen, das ist schon eine ziemliche Klasse, die er da bewiesen hat. Und das war das war einfach der absolute Wahnsinn. Das war für mich eines der schönsten Tore dieses Jahr bisher wie der den da einfach aus dem Fußgelenk rausschüttelt, so vom, mm. rein, und du denkst dir nur so, also, ich es auch so, ich dachte wirklich vom Fernseher so, was? <lacht> wie, wie passiert sowas? warum Seit wann schießen wir solche Tore, sonst kassieren wir solche Dinger Ja, eben. Oder genau haben, das, ja. haben solche kassiert. Deswegen, ja, ja, ja. Und also, echt, das war, das war so, ein, ich, ich versuche den Begriff noch zu vermeiden, aber das war schon fast Dennis Undaff Masterclass. Ja. Das war, Jannik lächelt sehr. Dennis ja. kocht. Ja. Ja,
1: ja. ja, und
2: ja. Ähm, das, ist, das ja, erinnert gut. mich so ein bisschen an dieses
1: eine Tor von, äh, von Gerassi, ich weiß nicht, ob es gegen Darmstadt oder gegen Mainz war, wo er den auch so ansatzlos irgendwie außer vom 16 einfach reinknallt. Ähm, ja. Richtig stark gegen gemacht. Gegen Darmstadt und, äh, war das ja. Gegen Darmstadt, ja, ja, genau. Also Wahnsinn. Janik, wie war es im Stadion, äh, als das Ding reinging und du innerhalb von fünf Ach. Minuten mal auf 2-0 gestellt hast?
0: Ein, ein richtig schöner, lauter, leidenschaftlicher Jubel. Bei mir war es ein bisschen auch so, ja, ein bisschen, hä, ist es gerade wirklich passiert? Ähm, und dann automatisch, das ist bei mir irgendwie auch so ein Tick, der der Blick zum Schiri, wird es mhm. vielleicht noch aberkannt, war vielleicht im Vorfeld ein Foul oder, oder, ja, nee, war war super gemacht. Überlegter Abschluss, richtig gut, zeigt auch nochmal diese Qualität von Dennis Undaff, also... Ja. Der, der Junge, der kann einfach richtig geil kicken. Punkt. Ja. Also das das hat man, glaube ich, in der Szene auch nochmal gesehen und ja, das können wir, glaube ich, auch hier nochmal erwähnen an der Stelle. Er ist aktuell der beste deutsche Stürmer, was Tore angeht. Also ja, kein Füllkrug. Also das zeigt ja. dann auch nochmal diese Szene, warum das so ist. Nee, wunderbar gespielt, ähm, schnell, überfallartig und da dann auch wieder dieses Momentum genutzt, das eben Leipzig nach diesem 0-1-Rückstand aus ihrer Sicht komplett neben sich stand. Mm. Weil es war natürlich, und das müssen wir an der Stelle auch erwähnen, sehr, sehr schlecht verteidigt aus Leipziger ja. Sicht. Also das, das kann man sicherlich auch vermeiden, das Tor.
1: Mm, ja. Was man auch vermeiden konnte, war der direkte Anschlusstreffer Zwei Minuten später nach einer Ecke. Ich äh, weiß nicht, wie ausgedruckt wird, Sesko, Sesko, Sesko. Ähm, Köpft auf jeden fall eine ecke einfach rein anton steht daneben sa steht daneben und äh, ja äh, das war relativ ähm, relativ eindeutig äh, wie wie frei der stand ähm, und das hätte durchaus ein kipppunkt sein können Janik, oder? Also ich meine, es war einfach schlecht verteidigter Stahler, muss man aber mal sehen, aber ich dachte ja. mir schon, ich habe ja noch in unserem WhatsApp-Chat geschrieben, nach dem Motto, oh, hoffentlich ziehen die das jetzt durch, ey, und halten die richtig vom Tor fern und dann in dem Moment machen die halt das, das, das 2-1. Ähm, wie war so dein Gefühl nach dem, nach dem Gegentor?
0: Ja, genau, so wie du es gerade beschrieben hast, oh, das könnte jetzt wirklich so ein, so ein Knackpunkt im Spiel sein. Jetzt ist Leipzig wieder da, schnelle Antwort aus ihrer Sicht. Ähm, natürlich verteidigen darf man da ja gar nicht sagen, weil Sesko also sorry Jungs, den hätten wir wahrscheinlich gemacht, den Kopfball. Der kann da wirklich ja. in aller Gemütsruhe ähm, einnicken. Ähm, da kann dann auch Nübel nichts mehr machen. Ähm, Sagadou und Anton waren da glaube ich noch ein bisschen im, im Jubelschlaf. Ich weiß es nicht. Ähm, kennt man so von ihnen eigentlich nicht. Also spielen ja beide auch wirklich eine starke Saison. Mhm. Aber das ist eben auch so eine ja, Ich will jetzt nicht hier den Bruttler machen, aber das ist tatsächlich auch so eine Schwäche beim VfB in dieser Saison das Verteidigen von Standards. also das war schon gegen beispielsweise gegen Bayern auch so eine Thematik. da da haben sie mhm. da haben sie manchmal ihre ihre Probleme und ja, es war dann wie gesagt so für einen kurzen Moment ha, können, kann das jetzt Leipzig natürlich wieder zurück ins Spiel holen? Wie reagiert die Mannschaft da drauf? Wird vielleicht nochmal was umgestellt, aber sie haben es ja dann wirklich gut, gut fortgesetzt.
1: Ja, also haben direkt weiter nach vorne gespielt und Mittelstadt hat eine Chance, dann Wagnumann, der knapp drüber schießt. Chris, wie fandst du den Wagnumann in dem Spiel? Er nur äh, keinen guten Start gehabt nach seiner Verletzung äh, bislang. Wie fandst du ihn gegen Leipzig?
2: Er kommt langsam ins Rollen habe ich mhm. das Gefühl, er versteht immer mehr die Abläufe vom, vom System, von, von seinen Mitspielern auch, oder wie halt die Laufwege auch sind und seine eigenen sein sollten. Und ich denke tatsächlich, dass das merkt man ihm an, dass die Spielpraxis einfach auch da ist, dass er dann auch seine Klasse, die er da durchaus besitzt, mit seiner Körperlichkeit, mit, 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 seinem, mit seinem Antritt, der er dann auch durchaus gut ist, mit seiner Robustheit in den Zweikämpfen, eigentlich, dass er schon einiges mitbringt, was, was ihn wirklich zu einem verdammt guten rechts außen machen kann, wo halt leider halt der Körper nicht immer mitspielt. Und das ist mhm. meine, meine zweite große Befürchtung, weil immer wenn Wagnermann so wirklich ins Rollen kam, war er kurz drauf irgendwie kaputt. Ja. Und ich wünsche es ihm einfach nicht. Ich wünsche ihm wirklich, dass, dass er da durchziehen kann. Ähm, weil bei ihm sehe ich wirklich auch ansteigende Form mhm. und, und das immer noch. Und da ist, da ist auch noch Luft nach oben. Und das kann der ausfüllen. Ja. Ja, Deswegen, also, ich, fand, ich fand seinen Auftritt da insgesamt echt gut gegen Leipzig. Also vieles ja, richtig gemacht.
1: Einfach auch diese Körperlichkeit, ne, die er dann und diesen, diesen Zug, den, den er reinbringt. Also ich fand ihn auch auf, also auf der rechten Außenbahn ähm, gut, ähm, weil er da einfach nochmal was, was ganz anderes reinbringt, auch als ein, als ein Stenzel. Das beispielsweise, ich meine, Stenzel ist ja auch kein klassischer äh, Bringback. Ja. Ähm, aber ja, also mir, mir hat mir da auch gut gefallen. Äh, dann kommen wir in die 43. Minute und äh, Baumgartner muss für dieses Foulansteller eigentlich. Rot sehen ja nicht, oder? Ja. Also für mich war es mindestens dunkelgelb.
0: Ja, also im Stadion natürlich, da da siehst du es nicht richtig, aber ich habe es dann nachher in der Zusammenfassung gesehen, also da kann er wirklich von, von Glück äh, sprechen, dass er da nicht geflogen ist. Also da geht er wirklich, ja, ich glaube, aus Frust, ich weiß es nicht, ähm, viel zu hart rein. Ähm, trifft ja dann auch, glaube ich, ich es gerade nicht mehr genau vor Augen, das Foul, ähm, trifft den glaubt, mit der offenen Sohle.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Mit der, offen, ja, ja.
0: mit der offenen Sohle. Ja, also da hätte er sich auch nicht beschweren dürfen, ähm, wenn es da dafür den Platzverweis gibt. Ähm, hat sich, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ich glaube, er hat sich nicht arg drüber beschwert. Äh, ich glaube, ihm war da schon bewusst, dass das, dass er da jetzt wirklich noch glimpflich gekommen ist. Aber ja, das ja. kann natürlich auch zu einer schweren Verletzung führen. Von daher, ja. Ja, also es war fahrlässig. Der ne? also
1: ich unterstelle ihm jetzt nicht, dass er Stiller kaputt soll, nein, aber es war halt war man fahrlässig also, mit, mit auf den Sohle rein. Ja, ähm, überhaupt
0: nicht. Überhaupt na, nicht.
1: Naja, dann gab es noch einen letzten Aufreger vor der Pause. Jamie Leveling bekommt den Ball nach der hereingabe von Mittelstädt äh, von der Hacke <lacht> des Leipzigers vor die Füße. Und Chris, ich habe nicht so richtig verstanden, was er damit machen wollte. Also er, er schießt ihn so, also es sieht so ein bisschen tippkickmäßig mäßig aus. Nach dem Motto, ich hole es mal richtig aus und äh, hau die jetzt mal voll rein. Äh, das Ergebnis war ähm, war so wie was bislang bis zu 48 Minuten auf die wir gleich noch kommen von Jamie äh gewohnt waren, oder?
2: Ich finde jetzt den Tipkick-Vergleich ganz gut, weil ich hatte, als ich das gesehen habe, kam mir in den Kopf diese Anime-Serien von früher, damit mit Zumbasa oder was weiß ich mhm. was. Und die haben dann auch, und jetzt kommt mein Powerschuss, und dann so riesig <lacht> ausholen. <lacht> und dann halt, dann hat dann halt, ähm, äh, halt Levening in seiner seiner unnachahmlichen Art am Tor vorbei. Also ich habe ich, ich gedacht, so, Junge, Junge was, was ist los bei dem? Das ist äh, ja ein, einfach schade. dass das, das dieses manchmal dieses Quäntchen Glück, wo vielleicht fehlt, dass er bei ja. dann noch einen Zentimeter anders springt und ja. Äh, <lacht> das, sagen wir so, er hat's gerettet. Er hat's in der zweiten Halbzeit sehr sehr gut gerettet und und ich ja. weiß nicht, ob er damit alle seine Kritiker zum Schweigen bringt, ähm, aber das war einfach, das war so, so, so ein, ja, so, 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 so ein, so ein Labeling-Ding, wo ich denke so, Junge, irgendwann, irgendwann ist auch mal gut. Also dann schießt einfach nicht mehr aufs Tor.
1: <lacht> ja, ist so ein bisschen wie, wie, wie Mangala früher, ne? Der hat es auch immer so wieder probiert, aber das, da kam dann immer nur so Schüsschen raus, der hat auch so seinen Superschuss ja. ausgeholt. Ja? Und dann kunderte der Fall aber nur so Vielleicht viele andere Qualitäten, ne? Ja? Nicht zuletzt, dass ja. er noch so ein bisschen Geld in die Kasse spielt. jetzt, Aber ähm, genau, Aber die, der Superschuss, äh, so ein Barzer Superschuss, ja. <lacht> kommt ja noch in der zweiten Halbzeit. Ähm, und dann mal Pause. Janik, äh, VfB für 2 zu 1. Knapp, aber äh, verdient. Äh, Leipzig nur mit einer Torchance, der da drin war. Wie, wie ging es dir zur Pause? Wie war dein Gefühl im Stadion?
0: Ja, äh, erwartungsvoll. Mhm. aber natürlich auch ein Stück weit äh, mit der Befürchtung okay Marco Rose wird die Jungs oder wird seine Jungs jetzt noch mal heiß machen und ich habe mir dann auch die Bank von Leipzig angeguckt da waren so Namen wie Henrichs Orban also ziemlich ziemlich viel Qualität noch vorhanden äh, Paulsen
1: mhm.
0: wo ich mir dann auch gedacht habe oh da kann natürlich da kann natürlich dann auch noch mal was nachkommen und mhm. Spieler auch ähm, auf dem Platz ähm, gewechselt werden, die natürlich auch so ein Spiel dann nochmal drehen können, die einfach diese Qualität dann auch haben. Und ich mhm. war aber trotzdem ein Stück weit auch, wenn es da dieses doofe Gegentor gab, äh, erfreut, wie der VfB scheinbar wieder diese erneute Negativserie in der Saison zumindest für eine Halbzeit mhm. abgeschüttelt hat, gegen einen Qualitativ und die hat jetzt vorhin auch schon erwähnt, das darf man nicht vergessen, es war immer noch RB Leipzig. Und die sind auch nicht mit einer b B11 angetreten. Ja, ja den Forstberg, den gibt es nicht mehr. Das wurde ja auch so ein bisschen dann in den Medien immer mal wieder kolportiert. Aber, also sorry, Danny ja. Olmo, Baumgartner. Also es sind jetzt nicht so schlechte Jungs.
1: Ja. Nee, ja, eins, das der einzige, der das fehlte, war, war Xavi, glaube ich, äh, mit einer mit Gelbschift. Xavi
0: Simmons, genau. genau. Genau, richtig. Der hat gefehlt. Und Aber so ist noch
1: beim Afrika-Cup, ich habe gerade vergessen, wer?
0: Genau. Genau, ein Spieler war noch beim Afrika Cup, aber sonst war da die volle Kapelle angerückt und ja, ich hatte ein sehr gutes Gefühl, aber eben auch die Befürchtung: Okay, jetzt könnte Leipzig noch mal alles geben, alles nach vorne werfen und vielleicht auch noch mal das Spiel erneut drehen beziehungsweise in ihre Richtung
1: lenken. Ja, Haydara war es übrigens dann noch. Äh, Haidara, hat. genau. Ja, ja, genau. Ja, und dann starten wir noch in die zweite Halbzeit, ähm, die Janik so freudig erwartet hat. Und äh, es wurden wilde neun Minuten, denn äh, über Levelings Superschuss haben wir gerade schon gesprochen. Der kam in der 48. Minute, führe ich mit einer Superflanke auf Wagnermann. Äh, und der legt Leveling den Ball per Kopf vor. Äh, und der spitzelt ihn dann plötzlich drüber zu seinem ersten Bundesliga-Tor für den VfB Stuttgart. Also endlich! Uh, wurde der, hat er gesagt, wurde schon drüber Witze gemacht, aber wenn er endlich trifft. Und natürlich ein super Start in die zweite Hälfte. Ich mache direkt weiter, dann können glaube ich, mal über alle drei Treffer direkt sprechen. Nur sieben Minuten später ist der VfB relativ weit aufgerückt bei äh, einem Angriff und Leipzig konnte die einfach mal bei einer 3 1 im eigenen Stadion aus. Ähm, Seiwald mit einem langen Ball auf Openda ähm, und äh, Ruhr hat dann so ein bisschen seine Probleme mit Openda und der netzt dann zum 3 zu 2 ein und nur zwei Minuten später kommt Dennis Undorf nach erneut einer Flanke von Chris Führig mit dem Kopf an, an den Ball und macht das 4 zu 2. Wow. Also wir fangen mal erstmal an, vielleicht an bei, bei der Geschichte mit Leveling, wobei ich erstmal vor allem bei den beiden VfB-Toren einen hervorheben möchte und das war ähm, Chris Führig. Äh, Janik zwei Tore quasi vorbereitet, ähm, auch sonst viel Betrieb auf seiner Seite gemacht und wieder, ich finde ihn wesentlich besser als die letzten Bandspiele. Viel viel mehr den Kopf oben, viel ja, bessere Abspiele. Wie, wie fandst du ihn?
0: Top. Ähm, Mitunter für mich der beste Mann auf dem Platz. Ähm, aber man muss sagen, alle waren gut an diesem Tag. Wir hatten es mhm. vorhin schon gesagt, Wagnermann aber ich natürlich extrem herausgestochen, weil er einfach wieder seine Qualitäten auf dem Platz gebracht hat und diese dann auch das wird ihm ja gern oft unterstellt und leider ist es dann auch manchmal so, dass er die dann falsch einsetzt, eben ein Schlenker zu viel und den richtigen Zeitpunkt verpasst, um den Ball dann abzuspielen. Aber dieses Mal hat er wirklich gezeigt, was in ihm steckt, was er auch wirklich für ein, das vergessen auch viele oft bei ihm, was er auch so ein bisschen für ein Techniker ist. Also was der da für Bälle teilweise aus seinem Fußgelenk äh, schnippelt, das ist ja wirklich à la bonne heure. Hätte jetzt mein Opa gesagt. Das ist wirklich ähm, zum mit der Zunge schnalzen. Hat Spaß gemacht, ihn so zu sehen. Und ich hoffe, diese Form aus dem Leipzig-Spiel überträgt er jetzt auch in die nächsten Spiele. Weil dann kann er wirklich, stehen ja jetzt ein paar heiße Partien noch an, ähm, Stichwort Leverkusen-Pokal, dann kann das wirklich auch ein Faktor sein.
1: Ja, na ja, ja. Kommen, wir, kommen wir gleich noch zu auf, auf Leverkusen-Pokal. Ähm, das Gegentor, Chris, äh, war wieder so ein bisschen, also es war, glaube der zweite Torschuss von Lever von, Leverkusen, ich, schon von Leipzig in diesem Spiel äh, und auch der war drin. Ähm, kann passieren gegen eine Mannschaft der Qualität, nur aus der Situation heraus, du führst 3-1 äh, und bist eigentlich vorne gerade im Angriff und lässt sich so auskommt, dann war schon ein bisschen wild, oder?
2: Das war tatsächlich wild, wobei man halt aber auch sagen muss, also das, was Openda da mit dem Ball gemacht hat, das war schon wow also wie der denn da da reingezimmert hat, da habe ich auch kurz gedacht so, oh, ja. okay, äh, kann, man, kann man wirklich mal so machen. Also da, Aber trotzdem darfst du eigentlich, wenn du 3-1 führst, nicht so verteidigen oder nicht so offen stehen. Klar, ähm, kannst du argumentieren und sagen, ja, wir haben mal halt das vierte Tor gespielt, weil du musst Leipzig wahrscheinlich fünf einschenken, damit sie im Hause tot sind. Äh, aber trotzdem, das war schon, ja, das waren wilde Minuten auf beiden Seiten in dem Fall.
1: Ja, ja. ja. ja und dann also das 4 zu 2 wahnsinnig. Ähm, Wahnsinn. Ich, er hat schon mal so ein Tor geschossen diese Saison, äh, wo er den einfach eingenickt hat. Ich glaube, es war gegen Union, ähm, wo er den so freistehend eingenickt hat. Also er kann auch Kopfball offensichtlich. Ähm, aber dass der VfB dann auch wieder direkt zu so Chancen kommt ähm, und direkt wieder auf 4 zu 2 steht. Also direkt gar nicht. Also, also wie es in der, zweiten, in der ersten Halbzeit, okay, da muss muss das halt die Führung in die Pause bringen, aber hier direkt wieder erhöht ähm, und viermal gegen gegen Leipzig getroffen. Ich glaube, wir haben in allen Spielen bisher insgesamt viermal getroffen. Ähm, das ist schon ist schon echt krass. Ähm, ja, also Wahnsinn, wie der VfB da das Spiel weiter unter Kontrolle hält äh, und sich auch durch diese 3 2 -3 überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lässt und auch wirklich in so einen Flow kommt. Ähm, also du kannst ja, das war irgendwie so, okay, die schießen Tor, ja egal, wir machen einfach weiter. Ähm, man hat auch wirklich gesehen, dass der VfB dann Leipzig wirklich im Griff hatte, denen gelang relativ wenig, äh, außer dass sie noch äh, wechseln äh, konnten, ähm, Seiwald und äh, gehen dann raus für Kampel und äh, Henrys für, für, kam für Baumgartner rein, äh, was, die spielen ja beide auf der rechten Seite bei Leipzig, was für mich auch so ein bisschen Reaktion war auf die, auf unsere stark linke Seite mit Fürich.
2: Ähm, ja, wobei, also sorry, aber dann nach, erstens, da ist ein Chris fürich der zwischen Nationalspieler ist und dann nach fast 70 Minuten fällt dir auf, vielleicht reagieren wir doch mal. Das, das Dann dann würde ich mal die Frage, glaube ich, an Marco Rose weiterreichen.
1: Ja, ja. Es war ja auch der, war auch der erste Wechsel überhaupt in, in diesem Spiel. Mhm. Ähm, erstaunlicherweise, obwohl so viele Tore gefallen sind. Und auch vor allem auf Leipziger Seite, man ja durchaus ein gewisses Verbesserungspotenzial äh, schon früher hätte ausmachen können, bevor der VfB mit 4 zu 2 in Führung ging. Gelb gab es dann für Anton die einzige äh, gelbe Karte für den VfB, glaube ich, in diesem Spiel. Wegen Zeitspiel, weil er den zweiten Ball irgendwie reingeworfen hat. Das ist die dritte erst, also auch da muss man gucken. Ja, klar, das wird irgendwann kommen. Äh, ich hoffe, dass nicht bei allen gleichzeitig kommen. Wir haben ein paar Spieler mit drei gelben Karten. Ich finde das für den äh, 19. Spieltag äh, ganz passabel. Es gab schon Spielzeiten, da hatten wir so viele gelbe Karten nach fünf Spielen gefühlt. Ähm, und dann, wo es echt komplett wild, weil dann schießt der VfB plötzlich ein fünftes Tor gegen Leipzig ähm, und äh, das ist dann auch der spätere Endstand war, 5 zu 2 und ja, der VfB, das ist irgendwie sinnbildlich für den VfB in diesem Spiel, der VfB kriegt einen Freistoß, der ist freigegeben, Steller führt ihn schnell aus, rechts rüber auf, auf Undaf und der läuft in den Strafraum rein, schießt, ähm, Plaswig hält den ersten Ball und der nimmt sich den Ball und knallt ihn im Nachschuss dann rein und macht damit äh, sein erstes Dreierpack in die Saison und, sa und dann äh, damit auch seine Saisontore 10, 11 und 12 im, ich glaube, 16. Einsatz, weil der äh, am Anfang ein paar verpasst hat. Also, schon ein das spielerisch super gemacht, können wir gleich noch drauf eingehen, aber erstmal mal kurz zu zu Dennis Undaff. Der haben wir schon vor der Saison gesagt und immer wieder, ist, ich hatte so Bock auf den, ja. Ich meine, ich freue mich, dass wir Gerassi haben, der 17 Tore hat und jetzt äh, gerade mal Pause machen muss in der Bundesliga, äh, aber dass du halt jemanden hast, der dann, dass du noch einen zweiten Stürmer hast, der 12 Tore macht und ihr, ihr erinnert euch an Spielzeiten, wo unser bester Stürmer zwölf Tore hatte, ja, also wenn Kakao irgendwann mal Teaminterner Torschützenkönig mit zwölf Toren oder sowas, ja, klar, du hast auch immer mal so, so Saisons, wo dann irgendwie Gomez 24 hatte oder ich glaube, ähm, ich glaube Kalajdzic hatte auch 16 oder 18 ähm, war damit bester teaminterner Torschütze, aber dass du halt, das ist unser zweitbester Stürmer, zwölf Dorad, zur, zur, zur Halbzeit fast der Saison, das ist, das ist einfach nur Wahnsinn, ähm, hier da den, den drei Dinger reinzulegen, Hammer. wir. Also, Janik, mir fehlen die Worte, was fällt dir noch zu Dennis Undorf und zu diesem 5 zu 2 ein?
0: Geiler Typ einfach. Also, fußballerisch, top, menschlich, cool, ja. Dennis Undorf ist, glaube ich, gerade so der, wie sagen die jungen Leute dazu, der, 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 jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, aber so eine der heißesten Aktien in der Bundesliga, glaube ja. ich. Also ja. spätestens nach diesem Spiel sind, glaube ich, noch mal ein paar mehr auf ihn aufmerksam geworden. Und ja, in Stuttgart wissen wir, was wir an, dem, an ihm haben. Wie gesagt, er ist halt auch ein toller Charakter, sehr bodenständig, auch vor allem sehr authentisch dann nachher in den Interviews äh, nach dem Spiel. Er trägt ja. sein Herz wirklich auf der Zunge und ähm, das ist einfach auch ein schöner Kontrast und mal eine schöne Abwechslung zu diesen, ja, das wird ja auch oft erwähnt, aber es ist einfach so zu diesen 0815-Interviews und ja, einfach ja. ein geiler Typ. Das ist ja. so das, was mir zu ihm einfällt, was ihn ja. eigentlich am besten beschreibt.
1: Ja, ich möchte einen vermutlich nicht mehr ganz so jungen Menschen äh, zitieren. Äh, das ist Liebe.
2: Ah, okay. <lacht> Schön. Dazu stehe ich immer noch, ja. ja. Ja, das ist nämlich das, was der Chris in, die,
1: äh, in so einen Chat geschrieben hat und ich kann es nachvollziehen. Ähm, also, ja, Wahnsinn. Fünftes war auch der okay. Endstand der VfB und Leipzig haben wir noch ein bisschen gewechselt. Äh, Paulsen kam noch rein äh, und der neueste Elmas für, für Schlager. Massimo kam für Lebeding beim vfb in der 84. und Samuele die Benedetto für Enzo in der 84. Das war dann auch so ein bisschen ähm, die Auswechslung, die du dann, wo du dann nochmal den Applaus abholst. Später noch ähm, Orban für Simakon und Stärče für so wie Stenzel für Undav und Milosevic für Füri. Das heißt, wurde jeder nochmal ähm, gefeiert. Auf die Benedetto sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz eingehen. Äh, der hat einen guten Auftritt
2: gemacht, äh, fand ich Chris, oder? Ziemlich unaufgeregt, ja. Für, für, für so einen jungen Kerl, äh, fürs erste Bundesligaspiel gegen so einen Gegner. Brutal abgeklärt. Also ah. ich habe da auch nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass vom, vom Niveau her was abfällt. Also vom Wechsel her, dass er sagt, ja. okay, ja, ist vielleicht ein bisschen mhm. schwächer oder ein bisschen langsamer oder sowas. Überhaupt nicht. Das war echt ein fließender Übergang. Und finde ich eigentlich als ersten Auftritt durchaus vielversprechend.
1: Ja, ja also das hat ja... Ähm Hönes dann auch gesagt, das war jetzt mal reinschnuppern, der Sprung ist riesig. Und das hat auch, glaube ich, ähm, das hat auch, glaube ich, Nico Willig nochmal gesagt im Rahmen vom Mercedes Benz Junior Cup, ähm, der Sprung von der U19-Bundesliga oder selbst von der U21, wo er, wo er auch spielt in die Bundesliga, ist riesig. Der ist einfach wirklich riesig. Und ähm, wir haben uns, ich finde immer noch zu Recht, die letzten Wochen ein bisschen gewundert, dass, ähm, dass Höhnes die halbe U19 mitnimmt und sie, ähm, Größtenteils auf der Bank von Frau Diesmal stand dann, glaube ich, ähm, ah, wie heißt er? Nicht im Kader, hat er bei der U19 gespielt. Der gegen Heidenheim schon gespielt hatte. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Raimund. Raimund Luca anders. Raimund. Luca Raimund, genau, der spielte dann für die U19, auf die kommen wir gleich noch. Der lief dann für die U19 auf am, am äh, Samstag und war diesmal nicht im Kader. Dafür ist halt eben Milosevic und die Benedetto. Und ähm, ja, klar, es ist natürlich auch eine andere Situation. Du führst 5 zu 2 zu Hause. Das ist natürlich ein etwas saferes Umfeld für einen jungen Spieler, um ihn reinzuwerfen. Auf der anderen Seite hast du Luca Reim und auch gegen in Heidenheim ähm, reingeschmissen. Und äh, das ist das denkbar un, äh, ungünstigste Umfeld, um jungen Spieler reinzubringen, wenn, wenn du danach gehst auswärts äh, in so einem kleinen engen Stadion bei äh, Querstehen im Regen äh, und, und im Rückstand. Also ja. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Er erfolgt mich auch, dass Milosevic nochmal reinkam, auch wenn er natürlich dann in den 90. Minute bei dem Spielstand keinen großen Einfluss mehr hatte. Ähm, wir das, ist haben egal, es,
2: das war eine Belohnung, glaube ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Das, das, deswegen. Ich habe ich hab übrigens nebenher hier gerade die ähm, VfB-Torschützen der letzten Jahre, die treffsichersten der mhm. letzten äh, 20 Jahre. Und da ist Kakao mit 13 Saisontreffern noch relativ gut dabei. <lacht> Jondal ja, ja, ja. Thomasson, wie viel hat der gemacht als bester Torjäger, was meinst du? Ich glaube neun oder so. Ja, genau. Und ja. es gab einen zweiten Stürmer, der auch neun gemacht hat in der Saison. Warte
1: ah, mal, es müsste zu so fünf, zu sechs gewesen sein. Äh,
2: ich weiß es nicht mehr. Luboya. Ach, stimmt. Luboya. Ja,
1: natürlich, natürlich, natürlich. Ja, ja genau. Das 19. Ja, Gut, Nein, es acht gab Tore sogar. acht Tore, Tore ja, sogar. Es, es gab auch, glaube ich, auch Jahre, wo unser bester Torschütze sechs hatte. Oder so, so die letzten <lacht> Jahre. so 2018, 2019. Ja, ja, kommt hin. Und das war wahrscheinlich Zubau oder so. Also, ähm, wir haben nicht wahnsinnig viel Rückmeldung bekommen auf dieses Spiel. Der Uwe Michael schreibt auf Instagram, geiles Spiel. Und der Jürgen Gregor hatte 4 zu 1 getippt und sagte knapp daneben, ich nehme auch das 5 zu 2, Forza VfB. Also, erstmal muss ich sagen, was für eine Reaktion auf diese beiden Spiele, wir haben ja gesagt, ja, der VfB steht immer wieder auf, dann ist er gegen Bochum nochmal ausgerutscht. Aber, Jannik, äh, geil, oder? Also, das ist einfach jedes Mal, wenn die auf die Fresse kriegen, und das ist ja halt noch, also, das ist ja halt nicht auf die Fresse kriegen, du hast halt zwei Spiele verloren. Jo, passiert. Es das das gibt, wir kennen Spielzeiten, da wären wir froh gewesen, wenn wir nur zwei Spiele <lacht> Spiel verlieren. Ähm, aber ja. trotzdem, und dann machst du einfach Leipzig mit 5 zu 2 weg, das ist doch Wahnsinn, oder? Also, was ist was, was, was so denn da los?
0: Das ist einfach, ähm, ja, das ist einfach die Stärke des Kollektivs. Jetzt wird es sehr philosophisch, aber anders kann man es ja nicht beschreiben. Die Truppe weiß, was sie kann. Sie neigt dazu, manchmal dann fahrlässig zu sein. Hat man in den zwei vorherigen Spielen dann gesehen. Aber daraus aus diesen negativen Dingen dann auch wieder Positives zu schöpfen und und das ist ja auch immer das, was wir auch in der Vergangenheit immer mal wieder ähm, kritisiert haben. Wir haben natürlich nicht die höchste, also wir haben eine Qualität absolut im Kader. Wir haben, aber im Vergleich jetzt zu den absoluten Top Teams vielleicht nicht, aber trotzdem mhm. können wir aus dieser Stärke des Kollektivs ähm, letztendlich was schöpfen oder kann die Mannschaft ihre Stärke auch schöpfen, weil das dann gepaart mit der Entwicklung auch einzelner Spieler, Beispiel Chris Führig, der sich super entwickelt hat in den letzten Monaten oder auch ein Joscha Wagnermann, er hatte es vorhin erwähnt, der jetzt immer besser reinkommt, dann kann eben sowas passieren. Eine richtig gute Taktik, die auch zu der Mannschaft passt. Und, und dann, ja, das ist ja nicht die erste Spitzenmannschaft, die wir schlagen. Wir haben Dortmund zweimal geschlagen, das darf man auch nicht vergessen.
2: Ja. Und
0: ja, die, die sind auch in der schwierigen Phase, aber auch hier bin ich nicht müde zu erwähnen, die waren Vizemeister, die hätten Meister werden müssen können, haben wir ja schon alles besprochen. Und ja, es ist, das ist mit Abstand die größte Stärke, dass diese Mannschaft es schafft, gegen alle Widrigkeiten anzukämpfen und immer eine Reaktion auf Lager hat, beziehungsweise parat hat. Sei es im Spiel, wie jetzt gegen Leipzig, wenn die Gegentore kommen oder aber auch nach einer längeren Niederlagenserie. Und das ist ja dann, wird ja immer noch von vielen so, dann ja, über Performance, ja, das mag sein. Glück, Glück gehört immer dazu im Fußball, das ist einfach so. Hat man auch in anderen Spielen in der Saison schon gesehen, aber am Ende des Tages ist es einfach eine gute Mannschaft, mit einem richtig tollen, versierten Trainer, der genau weiß, was er tut, was er macht. Mit, eine, mit einer Spielphilosophie, die einfach wunderbar passt. Ja, mehr gibt es dazu einfach nicht zu sagen. Es passt sehr, sehr viel aktuell beim VfB.
1: Ja, ja, ja. Und das Schöne ist, Chris, diese ganzen Diskussionen, die wir hatten. VfB ist entschlüsselt. Downfall. Ähm, Downfall, ja, das sagen die jungen Leute wirklich auf Twitter. Ähm, VfB kann ohne Gerasi nicht gewinnen. Dieses ganze Gelaber, äh, dem wir uns, halt, glaube ich, auch zumindest nicht ganz verschließen konnten in den letzten beiden Folgen, äh, weil es natürlich schon für uns gedacht haben, okay, mit Gerasi hat sich die Spiele vielleicht gewonnen, aber trotzdem, du beendest so viele Diskussionen mit einem Schlag mit diesem Statement-Sieg. Ähm,
2: das tut, glaube ich, auch allen gut, oder? Natürlich. Also das ist äh, einfach, einfach ein Zeichen nach außen mal wieder. Einfach das nächste Ausrufezeichen, das man setzt und jetzt haben wir den 19. Spieltag und sie sind immer noch Dritter und irgendwann ist es dann wirklich, das haben wir auch schon mal gesagt, es ist halt dann noch kein Glück mehr. Ja. Sondern da ist wirklich die Qualität, wo manche Mannschaften einfach dazukaufen, hat sich bei uns gerade einfach entwickelt und ist einfach da. Was ganz arg viel Kopfsache ist, das ist was, was wir die letzten Jahre immer auch gesagt haben, das, was da im Kopf teilweise, wenn die da mehr da wären, das, was da viel, viel einfacher mhm. und viel, viel besser wäre. Um, das ist jetzt vorhanden aktuell und deswegen mitnehmen, was geht. Wenn du überlegst, wenn wir gegen Freiburg gewinnen sollten, was ja auch nicht ausgeschlossen ist, also was ja. eigentlich auch schon ein schöner Gedanke ist, dann können wir nicht mehr absteigen. Ja. Ich rechne immer noch da. Also ich glaube auch nicht, dass wir noch tief fallen werden und wenn es am Ende Platz sechs oder sieben ist, Ey, so what? dann haben die uns trotzdem dieses Jahr schon so viel Freude bereitet und so viel Spaß gemacht. Das ist eine der schönsten äh, Erstliga-Saisons seit langem. Und ja. ich denke immer noch, wir sollten das genießen. Wir sollten nicht komplett abheben, aber auch nicht komplett alles äh, zerreißen oder, oder in Frage stellen oder entschlüsselt nennen. Ähm, genau, also wenn, wenn das entschlüsselt ist, dann, ach nee, Moment, Leipzig hatte ja auch mal wieder einen schlechten Tag, ist ja klar, wie ja. alle anderen schnaften auch, wie ständig irgendwie, muss an der Luft in Stuttgart liegen. Ja. 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 Äh, nee, es ist, für mich hat es nicht mehr mit, mit Glück zu tun, sondern es ist wirklich, da, da steht eine Mannschaft da, die weiß, was sie kann, die weiß, was sie machen soll, die eigentlich in den meisten Fällen korrekt eingestellt ist und wenn die das umsetzen, dann ja, dann läuft es so, wie es läuft.
1: Ja, ja. Und das ist also, das ist echt Wahnsinn. Und dann ist dann auch irgendwie Leveling noch sein Tor machen. Das ist ja nicht so, man vergleicht das ja dann gerne mit den letzten mit der letzten guten Saison der Neuzeit, sozusagen, nämlich mit dem mit der Saison nach dem Wiederaufstieg. Und da hast du auch gute Spiele gemacht, ja. Da hast du gegen Dortmund auch 5-1 gewonnen, aber das waren halt so so einzelne Highlights. also Du hast auch mal ein paar Spiele in Folge verloren, du hast dann Schalke weggemacht mit zwei identischen Endotoren und sowas. Um, aber in diesem, in dieser Saison, das drückt sich dann eben auch in der Tabelle aus, da ist einfach die Leistungskonstanz wesentlich höher. Ja, also du hast das wirklich, du hast Schwächephasen, die dauern halt mal zwei Spiele lang, sozusagen. Ja, und dann geht's wieder bergauf und dann du verlierst gegen Hoffenheim und Heidenheim und dann machst du Dortmund weg. Ja, du äh, irgendwie spielst gegen Leverkusen und Unentschieden und verlierst in München, was, also beides das kein, kein Verbrechen ist. Und dann spielst zu Augsburg her. Du verlierst gegen Leipzig 5-1 und äh, machst Freiburg 5-0 platt. Und jetzt ver verlierst du zwei Spiele, ja, bist immer noch Dritter und jetzt bist du immer noch Dritter und hast aber vier Punkte Vorsprung auf einen, ähm, einen Nicht-Champions-League-Platz. Und wir haben aktuell, ich hab nochmal gerade geguckt, 25 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Also, klar, ich meine wir haben jetzt 37 Punkte, Tabelle kommen wir gleich, ähm, aber da können wir schon noch mal eine ganz kleine Kerze so im Kämmerchen anzünden, wenn wir dann auch rechnerisch nicht mehr absteigen können, abgesehen davon, dass dann die Kaufpflicht für äh, Anthony Ruhr greift, aber ähm, und das ist ja nicht mehr hin, nicht mehr lang hin, also wenn wir 30 Punkte Vorsprung haben und es sind noch 10 Spiele zum Spielen, dann sind wir halt durch ähm, und dann können wir uns neue Ziele suchen, aber ja, also auf jeden Fall, ähm, ich bin auch total geflasht und glücklich, dass es so ausgeht, dass wir doch nicht diesen, wie es die Kinder auf Twitter nennen, Downfall erleben, sondern dass der VfB einfach ja, weil du denkst ja, also das VfB, fan denkst du trotzdem so, oh, ah, jetzt diese beiden doofen Spieler, oh, jetzt kommt Leipzig, ah, ist nicht vielleicht doch jetzt vorbei und dann gehen die hin, ja, und putzen die einfach komplett runter und dann kann mir ja sehen, was will schlechter Tag, ja, aber selbst Mannschaften mit einem schlechten Tag können haben die individuell manchmal die individuelle Qualität, also Spitzenmannschaften haben auch an einem schlechten Tag die individuelle Qualität, um andere Mannschaften zu schlagen, deswegen sind Spitzenmannschaften und Leipzig Jetzt, hat, Ja, ja,
2: ja zählen wir mal die Gegner auf, die gegen den VfB schon dieses Jahr einen schlechten Tag hatten. Frankfurt Hallo. fällt mir sofort ein. Dortmund hatte ja auch einen schlechten Tag. Alle Leipzig außer den Bayern. Hat, ja, außer den Bayern. Die hatten aber auch keinen überragenden Tag und es hat gereicht. Das war ein bisschen schade. Aber ja. deswegen, das ist mir auch zu so einfach. Wirklich, das ist so dieses Jahr. Man, man steht nicht nach 19 Spieltagen und nach bald 20 Spieltagen sonst da oben.
1: Ja. Ganz ja. einfach.
2: Muss ja, man anerkennen. Also,
1: ja, und ich meine, wenn man sich anguckt, wir haben jetzt neun Punkte, nee, doch, neun Punkte Vorsprung auch auf Freiburg. Und damit kommen wir dann, glaube ich, gleich noch zum, äh, zur Lage nach 19. Spieltag kommen. Ja, wir sind einfach echt, wir haben uns auf dem festgesetzt jetzt. Und ähm, nach, nach diesem Sieg, und ich möchte mich jetzt nicht nur von diesem Sieg leiten lassen, sondern auch von der Tatsache, dass wir auch gegen Gladbach und gegen Bochum jetzt nicht katastrophal gespielt haben, sondern uns einfach ein bisschen dumm angestellt haben, äh, beziehungsweise uns aus dem Dritt haben bringen lassen. Ähm, sehe ich auch nicht, warum wir da jetzt, und das hatte ich auch schon in der Saison, äh, in der hinrunden und rückrunden gesagt, solange da nichts Krasses passiert, werden wir irgendwie mindestens fünf Vierter oder Fünfter. Also man muss mal gucken, Dortmund hat jetzt drei Spiele gewonnen, wie ich es ein bisschen befürchtet hatte, die ziehen jetzt durch, aber warten mal ab, ja? Lass da mal wieder einen ausfallen, dass die mal wieder ein Spiel verlieren. Ähm, ja, also, vielleicht noch kurz zum Spiel, es gab ein lustiges Kreuzworträtsel, das über den Gästeblock ausgekippt wurde. Wo man dann auch schöne Bilder sah, sah von, von Leipzigern, die sich das dann ganz komisch anguckten. Ähm, ich mal hier gerade auf der Erika uns im den Chat gepostet. Warum man so, so ein Konstrukt unterstützt, ist uns ein Rätsel, stand oben drüber. Ich weiß nicht, von wem es ist. Ich weiß auch nicht genau, was die Lösung war. Ich glaube, Weil vom
0: Schwabensturm ist es okay, initiiert ja. worden. Ja.
1: Aber schöne, schöne Sache auf jeden Fall. Könnt ihr mit Sicherheit auf, auf Twitter
2: nochmal noch mal nachlesen. Aber mal wieder eine schöne Idee. Gegen Na, ein übrigens, übrigens, da muss ich ganz kurz einhaken, ne? ja. ähm, weil äh, bei dem Spiel eine Schulklasse von mir äh, über den Leipzig-Fans saß, also im Rahmen Aha. der, äh, der Bildungsrallye vom VfB, also eine großartige Sache in der mhm. Stadt auch. Ähm, wurden die eingeladen eben zum Spiel gegen Leipzig und es ist auch so süß, meine Kollegin, die da dabei war, die Klassenlehrerin, so, ja, und ich weiß gar nicht, also entweder sitzen wir unterhalb der Gästefans oder über den Gästefans und ich habe ich hab Tränen gelacht, weil ich so, also unterhalb der Gästefans <lacht> das ist ja, klar, da setzt man Schulklassen hin und ich wüsste doch gar nicht wo in ich so, ne, ihr seid dann drüber und während der zweiten Hälfte wurden wohl auch noch ähm, Servietten runtergeworfen zum Trocknen der Tränen. Ich... <lacht> Ich fand absolut großartig.
1: Ich liebe das einfach, dass du gegen, das, diesen Kack, gegen so Kackvereine, die den Gästeblock nicht vollkriegen, vor allem nicht den Oberrang. Das, das haben wir schon diverse Sachen gehabt, gegen Hoffenheim, gegen Leipzig jetzt auch und jetzt auch wieder ähm, großartig. Also gefällt ja, mir sehr gut. absolut. Äh, vier Spieler haben es in die Kicker-Elf des Tages geschafft. Ich glaube, Dennis Undorf ist Kicker-Spieler des Tages. Also ein rundherum gelungener Samstag. Habt ihr noch was, was ihr zu dem Spiel besprechen wollt?
2: Einfach nur endlich. Einfach ja. nur endlich haben wir auch dieses Thema mal, ähm, dass ja. wir sagen können, ja, jetzt haben wir halt nicht nicht gewonnen gegen Leipzig, sondern wir haben jetzt einfach Leipzig wirklich weggefiedelt mal und es, es war so schön, es war ja. einfach so schön und, und es war wirklich, es, ist, es, klingt, es klingt jetzt richtig kitschig, aber so ein bisschen war es, wie es in dem aktuellen Stadion Gassenhohe heißt, nach all der Scheiße <lacht> geht es plötzlich wieder auf die Reise. Zwei Spiele, richtig Scheiße, und dann ging es jetzt gegen Leipzig mal wieder richtig auf die Reise. Deswegen, ja. ah, ich, ich habe richtig Bock auf das nächste Spiel. Und das ist auch wieder dieses VfB-Sein, dieses, dieses ähm, Gucken, was passiert, was, was wir auch Jahre nicht hatten. Und ich ja. möchte es gerade einfach nur genießen.
1: Ja, ja, und das können wir auch, wenn ich, weil, äh, ja. Wir sind Dritter und damit blicken wir mal auf die Lage nach dem 19. Spieltag jetzt. Wir sind Dritter. Wir haben 37 Punkte, 43 zu 25 Tore. Ähm, richtig gut. Jetzt spielen wir äh, am Samstag in Freiburg 15.30 Uhr. Ich hoffe, das habe ich mir jetzt richtig aufgeschrieben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir am Samstag Uhr in Freiburg spielen. War das mache ich glaube ich falsch. Äh, danach äh, geht es am Dienstag im Pokal äh, nach Leverkusen und dann spielen wir sonntags gegen Mainz und da bin ich dann auch mal wieder im Stadion mit meiner Tochter, um die Stimmung aufzusaugen und die nächsten drei einzufahren. Aber wir gucken erstmal erst auf Freiburg. Die sind Siebter mit 28 Punkten, hatte ich schon gesagt. Also neun Punkte weniger als 4. 25 zu 31 Tore. Die haben von den Mannschaften in der ersten Tabellenhälfte die wenigsten geschossenen Tore. Also diese Saison nicht so ähm, offensiv stark unterwegs. Sie haben es gegen Bremen verloren. Fand ich ein bisschen überraschend. Bremen ist momentan relativ gut drauf. Ähm, jetzt nach, der, nach dem Winter haben auch äh, in ähm, Heidenheim verloren, auswärts, haben in der Liga nur ein einziges Spiel zu Hause verloren und das war gegen ähm, gegen Dortmund. Die äh, hatten ja auch, auch auf, äh, auf, zuerst auf drei, dann auf zwei Hochzeiten getanzt in der Runde, wie man das so unter Europapokal-Teilnehmern sagt. wir ähm, spielen sie, glaube ich, in der Rückrunde auch noch äh, in der nächsten Runde. und ähm, Da gibt es zwei Ex-VfBler, die kennen wir. Äh, Flo Müller ist der eine äh, und Benni ehemaliger VfB-2- äh, und VfB-Ersatztorhüter, ist der andere. Janik Keitel hat wohl, wie man das wohl jetzt schon lesen, kann, hat schon den Vertrag unterschrieben, Medizincheck bestanden. Ähm, das ist jetzt nur noch nicht offiziell. Ähm, aber der wird äh, am Samstag wohl dann auch im Kader stehen. Ähm, aber hat quasi schon seinen Unterschrift unter einen Vertrag beim VfB für nächstes Jahr gesetzt. Ähm, auf wen wir trotz der so wenigen geschossenen Tore natürlich aufpassen müssen, sind äh, Lukas Höhler. Und Vincenzo Grifo, das ist auch mit Grifo, Ist ich da glaube ich keinem was Neues, dass man auf <lacht> aufpassen muss. Lukas Hüller mit äh, sechs Toren, Grifo mit fünf und Grifo auch sechs Assists. Ganz interessant finde ich, dass äh, Freiburg ähm, die zweitmeisten verwandelten Elfer nach Hoffenheim hat, also fünf. Die haben äh, fünf Elfmeter verwandelt bereits und vier von diesen fünf hat Vincenzo Grifo reingemacht, was aber auch letztlich auch heißt, dass äh, nur eins von diesen äh, fünf Toren bei ihm aus dem Spiel heraus ähm, geschlossen wurde, aber natürlich auch starker Vorlagengeber und auch sonst, also wir hatten das schon gegen Bochum, wo wir gesagt haben, auf Stöger müssen wir aufpassen, wir müssen, glaube ich, in erster Linie und ganz stark auf Vincenzo Grifo aufpassen, der auch sonst sehr gute Offensivstatistiken hat, auch ganz interessant, auch Freiburg schlägt mit 48, die meisten Flanken im Gegnerischen Strafraum, Noah Weishaupt ist da relativ weit vorne mit den Flanken, aber auch natürlich Grifo, der auf der anderen Seite dann in dem 4-4-2 spielt. Um, auf den müssen wir auch aufpassen. Die haben jetzt noch äh, Florent Musli oder äh, wird wahrscheinlich ausgesprochen von Paderborn äh, geholt in der Winterpause. Ähm, an dem waren wir, glaube ich, auch mal interessiert. Irgendwann war wenig überraschend ähm, bei unserem Sportdirektor. Und Attila äh, Scholler von Hoffenheim haben sie noch ausgeliehen. Rizzo Dohan fehlt, der ist bei den Asien-Spielen. Und ähm, was ich noch ganz interessant finde, ich interessiert mich mal eure Meinung, der Torwart, weil die haben ja ähm, im Sommer Flo Müller zurückgeholt, haben aber nur Atubolu ähm, aus der U21, U19 hochgezogen. Ähm, der macht auf mich einen relativ unsicheren Eindruck teilweise, hat eine Fangquote von 61% Prozent nur, äh, hat aber auch nur schon siebenmal äh, äh, sieben zu null gespielt in dieser Saison. Ähm, also... Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das ist ein leichter Unsicherheitsfaktor, ich gucke aber nicht so viel Freiburg, Janik, wie, wie siehst du es? Könnte das ein äh, gut, ich meine, Hinspiel haben wir 5-0 gewonnen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, könnte das eine, eine Möglichkeit für uns sein, dass sie, dass der Torwart noch ein bisschen jung ist, entwicklungsfähig, aber halt auch noch ein bisschen ähm, unsicher?
0: Das kann sicherlich ein Faktor sein, aber ähm, man darf nicht vergessen, Freiburg an sich eine sehr, sehr starke Mannschaft, auch zu Hause immer unangenehm zu spielen, spielen auch so ein bisschen eklig, aber haben dann doch auch diese spielerische Qualität mit Grifo, haben eine gute Defensive, darf man auch nicht vergessen. Also, ähm, da haben sie wirklich auch mit, mit Ginter zum Beispiel ähm, einen. Ja, Haudegen kann man ja schon fast sagen, ähm, der da einfach auch so ein Stück weit hinten die Mannschaft stabilisiert und ähm, natürlich dann auch so einem jungen Spieler wie Artubolo ähm, ein Stück weit Sicherheit gibt. Ähm, Artubolo, klar, junger Torwart, hochtalentiert, gilt als eines der größten Torwarttalente in, in äh, Deutschland, ähm, spielt ja auch in der U21-Nationalmannschaft. Mhm. Bei Torhütern ähm, ist es glaube ich auch so, die, die brauchen einfach ihre Zeit, um zu reifen. Er hat auch, wie ich finde, ich gucke jetzt auch Freiburg nicht regelmäßig an, aber ich finde, er hat dann doch auch schon in seinem Spiel schon gute Ansätze und in Freiburg, ähm, das kann man auch neidlos anerkennen als ähm, als Stuttgart-Fan, finde ich, ähm, ist es natürlich auch schon so ein Stück weit die ein Teil der DNA, diese Jungs aus dieser Freiburger Fußballschule, aus dieser Nachwuchsarbeit ähm, dann auch schnellstmöglich im Profikader zu integrieren. Und ähm, das hatte mal Christian Streich vor einiger Zeit auch gesagt, weil er dann auch auf diese Fehler von Artubolo angesprochen wurde, ähm, dass er halt den Spielern dann auch die Zeit gibt und auch Rückendeckung gibt und Freiburg steht ja jetzt auch für ihre Verhältnisse, auch wenn die natürlich in den letzten Jahren weiter oben standen, nicht schlecht da, also die sind ja, ja jetzt auch nicht im Abstiegskampf, die sind noch drin im Rennen um die um die Plätze für den Europapokal, da ist noch alles möglich, dementsprechend ähm, das kann ein Faktor sein, aber da würde ich mich und ich glaube, da wird Sebastian Hönes vielleicht auch ähnlich sehen. Ich würde mich da dann eher auf andere Sachen konzentrieren. Einfach auch wieder versuchen, meinen Spielplan oder Matchplan, sagt man ja heutzutage, den Matchplan einfach auf den Platz zu bekommen. Und das eben, was den VfB in dieser Saison so auszeichnet, nämlich dieses Verfolgen des eigenen Plans, der Taktik, sich auch nicht das Spiel vom Gegner zu sehr aufzwingen lassen. Das sind, glaube ich, die Faktoren, die du brauchst, um dann in Freiburg zu bestehen.
1: Mhm. Ja, ja. Chris, was meinst du? Wie, wie siehst, blickst du aufs Spiel in Freiburg am, am Samstag?
2: Wie ich schon gesagt habe, ich freue mich tatsächlich drauf, weil das ist so ein Spiel, da kann auf jeden Fall was gehen. Freiburg ist immer unangenehm dass die nach all den Jahren, wo sie jetzt so durchaus erfolgreich unterwegs waren, immer noch sich massiv im Understatement üben, finde ich finde ich schwierig inzwischen. Mhm. Ich will nicht sagen unglaubwürdig, einfach schwierig. Und ja, es wird darauf ankommen, auf, auf das, ob, ob der VfB das annehmen kann mit, mit Freiburg mit der Spielweise oder ob, ob er Freiburg sein Spiel aufzwingen kann. Und dass sie körperlich dagegen halten können, das glaube ich durchaus. Und dass sie, oder dass das dass Hönes wahrscheinlich auch in der Lage ist, einen Christian Streich auszucoachen, könnte ich mir auch gut vorstellen. Deswegen, ähm, ist so, so ein Spiel, ich denke, da, da ist alles drin, aber da ich relativ positiv ge gestimmt bin, denke ich, dass man das auch gewinnen kann. Mhm. Und gewinnen wird. Ja,
1: ja. ja, ich bin auch, also ich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der VfB ähm, da auch als Sieger hervorgehen kann. Es muss halt wieder, also musst du halt das gleiche auf den Platz bringen wie, wie äh, gegen Leipzig. Ja, also das ist immer wieder das gleiche, du schaffst das nicht unter 100 Prozent und gerade so ein ekliger Gegner wie Freiburg, ähm, da musst du einfach wirklich wieder ans Limit gehen, aber ich glaube, dass die Mannschaft erst die aus diesem Leipzig-Spiel sehr, sehr, viel Schwung mitnimmt. Die Frage ist noch für mich, wie viel Schwung nimmt die Mannschaft aus dem Freiburg-Spiel mit ins Pokalspiel am Dienstag? Was, weil ähm, wir haben nur relativ wenig Zeit. Quasi, also weiß nicht, ob die überhaupt noch mal trainieren dazwischen. Ähm, Samstag spielen wir in, in Freiburg, müssen dann, also der Weg ist ja nicht weit zurück, aber nichtsdestotrotz, das ist halt kein Heimspiel. Äh, dann hast du irgendwie Sonntag noch äh, auslaufen sozusagen und Montag dann vielleicht ein Training vom Leverkusen spiel und dann spielst du schon, musst du schon nach Leverkusen, wenn die nicht, also keine Ahnung, wenn die da anreisen. Ähm, und ich frage mich so ein bisschen, ähm, ob ein kräftezehrendes... Spiel in Freiburg dann äh, nicht auch dann Auswirkungen aufs Pokalspiel haben könnte. Wie äh, blickst du auf das Pokalspiel gegen den immer noch ungeschlagenen Tabellenführer?
2: Äh, also <lacht> man könnte jetzt sagen, ja gut, äh, Leverkusen spielt in Darmstadt, das wird sicherlich auch eher unangenehm für die. Das heißt, für die gilt das äh, ziemlich ähnlich wie für den VfB, nur dass halt Leverkusen nicht nochmal wegfahren muss. Äh, erstens glaube ich, dass solche Wochen Völlig egal, wer der Gegner ist. Wenn du unter der Woche spielst, einfach auch dazugehören. Da ist es für mich da wirklich völlig egal, ob das am Dienstag oder Mittwoch ist. Die sollen, die sollen da raus und Spaß haben erstmal. Und ähm, ja, weiß nicht, vielleicht vielleicht, Es das heißt ja immer so, ja, es gibt, jede Mannschaft hat irgendwann mal eine Schwächephase in der Saison und vielleicht war das letzte Wochenende so ein bisschen der erste Fingerzeig für Leverkusen mal abwarten, was gegen Darmstadt passiert, weil Darmstadt wird das machen, was sie immer machen, die werden einfach alles reinwerfen und ähm, mhm. ja, erst, erst mal gucken, dass das da alle unverletzt bleiben, das klingt jetzt echt schlimmer, als ich es meine eigentlich, also aus Leverkusens Sicht und äh, wenn, wenn beide ihr Spiel machen und das so läuft, wie das Hinrundenspiel beim VfB, das dann nachher so unentschieden steht, dann gehst du in Verlängerung, dann gehst du vielleicht ins schießen, dann ist alles drin, Deswegen, mhm. klar, ich sehe ein Stück weit den Vorteil bei Leverkusen, zum einen, weil sie halt das Heimspiel haben und wahrscheinlich von ihren zigtausenden Fans so zum Sieg geschrien werden. Mhm. Und <lacht> ähm, ja, die, die Chancen sind nicht hoch, aber sie sind da. Sagen wir es doch so. Wenn sie rausfliegen, ist glaube ich keiner von uns böse drüber. Wenn, wenn sie sich so teuer verkaufen wie zuletzt, sowieso nicht. Und wenn sie weiterkommen, dann ist eher das cool. Ja, also, ich sehe auch
1: gegen Leverkusen, also es ist wirklich komplett offen, ich sehe uns jetzt nachdem wir wieder Selbstvertrauen getankt haben, es äh, gegen Leipzig, ich sehe uns ungefähr auf dem Level, wo wir auch in der Liga waren, Karazor ist wieder da, gut, es fehlen halt, äh, Gracie, es fehlt Silas, es fehlen Ito und, und Jong, ähm, bei Leverkusen fehlt aber beispielsweise auch Boniface, äh, der ja der ja verletzt ist, ähm, und ich glaube, es fehlen auch trotzdem äh, noch ein, zwei Spieler, die beim Afrika Cup sind, ich habe äh, Kusunou, glaube ich, fehlt noch, wenn ich es richtig sehe, ich hätte gesagt, Uh, Atli und Tabsober sind jetzt ähm, kommen jetzt heute, am heutigen Mittwoch zurück. Die sind rausgeflogen auf ähm, aber Leverkusen hat noch ein paar Spieler da. Ähm, ja, aber auch, wir können auch ohne Seru Gerassi, der ähm womöglicherweise dann halt, also vielleicht ist er auch wieder da, das wissen wir nicht. Ja, also wenn er sollte rausfliegen am Freitag, und äh, einer von beiden muss rausfliegen. Das ist immer so bei so einer K.O.-Runde. Äh, Zumindest könnte ich mir vorstellen, dass einer von beiden dann auch wieder auf der Bank sitzt am Dienstag. Ähm, wie fit er dann ist. Aber schon allein nochmal so ein Silas, bei welchem Spielstand auch immer von der Bank zu bringen oder in der Nachspielzeit. Also keine Ahnung. Ich bin da völlig offen. Ich finde es gut, dass bisher alle Mannschaften im Pokal aus der Sensitia auch schon weitergekommen sind. Sowieso wie Düsseldorf oder jetzt wie Lautern äh, in der 63. Minute 2-0 führen in, äh, in Berlin. Schuss. Ähm, dann gibt's dann dann noch nächste Woche Gladbach gegen äh, also in Saarbrücken am Tag nach uns und wir spielen halt eben am Dienstag. Also ich blicke eigentlich schon seit seit ähm, Anfang Dezember auf dieses Spiel ähm, und näher es kommt, desto mehr Bock habe ich drauf, weil ich mhm. dann endlich immer mal ja also wenn wir da weiterkommen würden geil richtig geil wenn es nicht klappt dann haben wir immer noch die die Liga und da auch da haben wir eine geile Ausgangsposition aber wenn wir da noch weiterkommen würden und dann hast du im ähm, dann hast du im Halbfinale, die Auswahl zwischen Düsseldorf, Lautern, Gladbach oder Saarbrücken. Also würde ich jedes ausspiel mit Kusshand nehmen. Ja? Ich fahre gerne nach Düsseldorf, ich fahre gerne nach Lautern, ich fahre gerne nach Gladbach und ich fahre auch gerne nach Saarbrücken. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir wirklich durch unsere Form halten ja, und wir, wir Leverkusen wirklich rauskickeln, wie auch immer, ja? und sei es irgendwie durch, ein, keine Ahnung, ja? durch Elfmeterschießen, dann musst du mit dieser Mannschaft eigentlich ins Finale kommen und du musst du musst das Ding eigentlich holen ja? also wir wollen jetzt nicht den den Fisch schon zerlegen äh, bevor wir ihn gefangen haben aber wenn wir weiterkommen sollten ähm, ja
2: dann haben wir ja, den Druck plötzlich
1: dann haben wir plötzlich ja ohne scheiß aber dann haben wir den Druck aber also ich träume also das wäre so noch das ich finde das wäre so noch das ich auf einer geilen Saison wenn wir dann irgendwie Halbfinale schön nach Lautern fahren können äh, die besiegen können was, glaube ich, auch unser Anspruch sein sollte, weil die stehen jetzt in der zweiten Liga auch nicht so gut da. Keine Ahnung, was Hertha da heute macht. Ähm, ja, und dann halt ins Finale nach Berlin. Also, ja. Gut, aber wir hören auf zu träumen. Ich ähm, Pokalspiel, also Freiburg kann ich mir gut vorstellen, dass wir da gewinnen, ähm, weil wir einfach die Qualität dazu haben und äh, Freiburg nicht ganz so gut unterwegs ist. Nicht ganz so gut unterwegs wie in den letzten ähm, Jahren, aber trotzdem immer noch gut unterwegs und... Äh, Leverkusen ist halt völlig offen. Ich fahre hin und ich hoffe, dass ich nicht umsonst hinfahre. Ähm, aber so ist das halt bei, bei Pokalwettbewerben. Gut, wir blicken mal auf die äh, Ausfälle noch. Nate ist, glaube ich, noch im Aufbautraining. Äh, ich glaube, die Eckloff steht wieder auf dem Trainingsplatz. Ansonsten sind alle dabei, abgesehen von ähm, unseren Länderspielfahrern. Und wie gesagt, Karaso darf jetzt auch wieder in äh, Freiburg mitspielen. So, bevor wir gleich noch den immer noch relativ kurzen Blog mit den Leihspielern und anderen VfB-Mannschaften uns anschauen, noch ein bisschen Werbung. Und zwar, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch gerne eine Rezension da lassen auf Apple Podcasts oder bei Spotify. Eine Bewertung da lassen, wir lesen dann auch immer alles gerne vor an Rezensionen, was ihr uns schreibt. Ansonsten, wenn ihr das Ganze bei YouTube hört gerade, dann lasst uns doch gerne mal einen Daumen nach oben da und abonniert gerne unseren Kanal auch. Und ansonsten könnt ihr auch gerne Leuten so weiter sagen, dass es uns gibt. Zum Beispiel am, Son am Samstag im, Block, im Gästeblock in Freiburg. So, die anderen VfB-Mannschaften haben alle nicht gespielt, bis auf die U19, die hat 13 0 bei den Bayern gewonnen am Wochenende. Eben mit Luca Raimund, Eva Korkut mit seinem zweiten Songtor, Benjamin Buakshi mit seinem sechsten und Carlo Curani. Es war also der Tag der Torschützen mit bekannten, berühmten Vätern ähm, bei der U19. Und der VfB ist jetzt sechster von 14 Mannschaften und spielt jetzt am kommenden Samstag äh, um 13 Uhr gegen Kaiserslautern. Und auch die U17 ähm, steigt am Samstag wieder ein, und zwar am, ebenfalls am 3. Februar, und zwar in Freiburg, interessanterweise. Und äh, genau, für den VfB 2 geht es dann erst am 2. März weiter, genauso für die, für die VfB Frauen. Ähm, Ömer Beyaz ist momentan raus, hat eine blinddarm habe ich gelesen, deswegen war er beim 1-0 gegen Adama, Adana Demi Spur nicht dabei, hat der Spur ist das 14. in der ähm, in der türkischen Liga und damit kommen wir auch zu unseren Leihspielern übrigens gilt die ja statt auf Winterpause Wahid Fagir ging ins Leihspieler-Duell mit Juan José Perea und wieder konnte sich Rostock durchsetzen äh, Wahid Fagir wurde nach 18 Minuten eingewechselt und sah noch gelb Perea wurde nach 17 Minuten ausgewechselt äh, Rostock gewann sehr spät noch mit 2 zu 1 gegen Eversberg und ist jetzt, äh, 16. Punkt gleich mit Schalke übrigens. Und Eversberg ist 11. mit 25 Punkten. Thomas Castanaras wurde nach 80 Minuten ausgewechselt, als Ulm gegen Bielefeld gewann am äh, Mittwochabend äh, letzte Woche nach unserer Aufnahme. Und dann spielten sie am äh, Wochenende 2 zu gegen Duisburg. Und Thomas Castanaras hat bereits sein zweites Tor äh, im dritten Spiel gemacht. Er traf zum Zwischenzeitlich 2 zu 0 am Ende stand es dann 2 zu 2 und Ulm ist weiterhin Tabellen Dritter in der dritten Liga. Luca Pfeiffer, äh, Darmstadt verliebt gegen Union, ist weiter in Tabellenletzter. Er hat durchgespielt, aber kein Tor gemacht. Und Mosanko wurde nach 79 Minuten eingewechselt als äh, Herakles Almelo 2 zu 4 gegen Ajax Amsterdam. Mit ich weiß gar nicht, ob Borna Sosa da so viel spielt, ehrlich gesagt. Äh, ich glaube, das ist auch viel auf der Bank bei Ajax. Ähm, verlor. Und Almelo ist das 15. in die Eredivisi. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich gucke auf die Zeit und sehe, wir sind ein bisschen länger als sonst, aber wir hatten ja auch äh, viel zu besprechen, vor allem viel zu freuen. Ich hoffe, dass das nach, dem, nach den nächsten beiden Spielen auch so ist. Ähm, wir werden uns das nächste Mal dann nach Leverkusen hören, denke ich, weil zwischen das Wochenende und das Pokalspiel noch eine Folge reinzuquetschen ist für sportlich. Erstmal vielen Dank äh, euch, lieben, liebe Gäste, fürs äh, Zuhören. Ähm, und ähm, genau, euch beiden auch. Vielen Dank für die Zeit heute Abend.
2: Sehr gerne, ich, immer. Sehr gerne,
1: ja. <lacht> ich weise... So gut, passt immer gerne. <lacht> ich weise gerne hin auf Sebas Kampf auf, auf Instagram, wie immer. Und natürlich auch auf die, die DKMS, bei der man sich unbedingt registrieren sollte, weil das Leben rettet. Ich freue mich auf, auf die nächsten Spiele. Ich freue mich auf die nächsten beiden Spiele. Ich hoffe, dass wir sie erfolgreich gestalten werden. Und dann ähm, wirklich in der nächsten Folge dann über das Sahnehäubchen ähm, auf die Saison reden können. Nämlich einen ein mögliches Halbfinale oder Finale im Pokal und äh, vielleicht endlich die 40 Punkte erreicht haben. es könnte eine schöne Folge werden. 40 Punkte und Pokalfinale, mal schauen. Vielleicht auch nicht, aber äh, die 40 Punkte werden kommen, da bin ich mir sicher. Ich äh, ich höre es so am besten aufzureden, bevor ich es noch komplett äh, schon in, äh, schon Hotelzimmer in Berlin buche. Ähm, genau. <lacht> Vielen Dank an euch, bis zu hören und bis nächstes. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao,
0: Servus.